0: And and single day Bem-vindos, bem-vindos a mais um Defolve na segunda, e hoje um episódio muito especial, a nossa segunda parte da Saga Nintendo, recebendo um convidado que sabe tudo sobre o Nintendinho, Marcel Bonatelli do Minicastle. Pessoal, muito obrigado por me terem aqui, muito obrigado pelo
1: convite, é sempre uma honra e vai ser sensacional. Há algum tempo atrás nós falamos sobre toda a história da Nintendo antes do NES e agora é hora de nós falarmos do, do Famicom. Do NES.
2: Ismael Félix, muito feliz de finalmente estar falando sobre esse console inesquecível.
3: Opa, pra mim é o meu primeiro console, acho que tem muito nostalgia envolvida, e eu tô aqui jogando o meu queridíssimo Tartarugas Ninja 2.
4: Zac Guerra! E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? É nós aí, estamos de volta. Estamos de volta. Demorou, mas agora estamos por aí.
0: E <risos> eu, Eliadro
4: Ferronato, no Devolve, na segunda sobre a
0: Saga Nintendo a segunda parte dessa história especial. Mas pessoal, é tradição nossa no Devolve na Segunda Conversar um pouquinho sobre como foi nossas semanas O que, que a gente andou fazendo Eu vou chamar primeiro, meu querido Ismael Ismael, como foi tua semana, meu querido?
2: Minha semana em jogos, principalmente, tem sido muito boa Ótimas aquisições Consegui hoje o, diria, último item da minha sub-franquia Digamos assim... É, Super Mario Land... Barra Wario Land... Uhum. É, e agora eu estou com... Super Mario Land... Um, dois, três, que é o Wario Land 1, um, né? O Wario Land 2, 3. E hoje conseguiu o último, que é o Wario Land 4. Tô muito satisfeito, muito contente. Terminando a gravação aqui, vou direto jogar um pouco desse Wario Land 4, que é um jogo excelente e muitas vezes esquecido.
3: Ô, é qual é o nome disso aí? É doença, né?
0: É, é, e ela se manifesta de forma bem extremada nos integrantes desse grupo, hein? A gente tem tendência a falar... Mais sobre o Leandro, com isso, mas não, não, não tem. Tem gente que também tem isso aí. Mas olha, tem que te falar, Ismael, tá linda a tua coleção de Game Boy, hein? Eu vi o, os artigos que estão chegando, cara, coisa linda. Tem outro participante que tem um na caixa Super Mario Land 2. The Six Gold Coins, não é mesmo? Marcel, como é que foi tua semana, meu querido?
1: Foi uma semana muito boa em termos de videogame. Algumas, várias descobertas novas aí, né?
0: Várias coisas vindo
1: bacanas no Game Pass. E eu desenterrei um jogo que era da, do início do Xbox One, que eu não, na época, não, não tive contato. Foi o Rise, Son of Rome. Ah, sim. E eu adoro, adoro. Adoro. E é bom, Marcelo. Império Romano. E eu, tipo... Você é muito bom, Aí terminei. Aí mandei ver também o Shadow Dancer, porque eu tava a semana inteira falando... Ótimo jogo. Você jogou alguma coisa de ninjas. E aquele Cyber Shadow é muito difícil, né? E eu tive um daqueles momentos, problema mental, né? Que a gente fala assim... Acho que eu vou jogar... Ninja Gaiden no Xbox, um pouco.
2: Um pouco o problema, quero ficar puto, né?
1: <risos> é, nossa, aí você quer jogar, quer quebrar o controle no nariz, né? Sim. Aí o nariz vai quebrar antes do controle, porque o controle tá caro hoje. Cara, que, nossa, que monstruosamente difícil. Mas o, aí joguei uns Ninja Gaiden uh, pra ficar bravo e depois um, um Shadow Dancer pra ficar feliz. Bacana, uma, uma excelente semana. Bom, e ó, equilíbrio. Né? E jogando muito Zelda, né? Jogando Zelda Skyward Sword ainda no, no, no Switch.
2: Olha aí, olha aí, olha aí. Oh. Opa. Tocou <risos> na feridinha que tem sido coçada nos últimos dias, hein, aliás?
0: Tocou no meu dodói aqui porque, bom, eu, eu ia entrar por último, mas já que agora que o Marcel Bonatelli trouxe o tema, eu vou, já vou entrar. Finalizei durante essa semana o Zelda The Twilight Princess, joguei no Gamecube foram aí 88 horas de pura diversão ritual esse que eu repito a cada ano mas Twilight Princess e o Skyward Sword eles têm um lugar muito especial no meu coração não que eu não goste dos outros jogos da franquia Zelda adoro todos mas esses dois eu tenho um carinho muito especial fiquei maravilhado novamente, né? Fazia, se eu não me engano, 4 ou 5 anos que eu não jogava o Twilight Princess. É, joguei e, olha, tenho que dizer pra vocês, ele é um jogo de 2006 que ele segue extremamente jogável. Não dá pra dizer que ele envelheceu mal, não. Ele segue muito bem. Tanto que 88 horas aí, não. não. se fosse ruim, eu não teria ficado tanto tempo. Não, sem dúvida. Finalizei e essa semana chegou outro dodóivinho meu, que é Metroidvania, né? Foi lançado o Axiom Verde 2 e eu caí direto, né? Porque foi Coincident foi lançado no dia que eu acabei em VELDA. Bom, então passou na frente da fila de tudo. Já vão aí oito horinhas de Axiom Verde 2. Embasbacado, Metroidvania é meu dodói também. E o senhor Leandro Soares, o que que andou fazendo? Olha, eu... Tô ainda naquela minha
3: fase de não conseguir jogar. Então eu tô aproveitando aqui uns minutinhos enquanto a gente fala para tentar jogar um
2: pouquinho. Mas agora você não tá mais na correria, né? Então. Dá para jogar um pouquinho. Então, eu queria. Eu ia
3: <risos> falar sobre isso agora. Que eu fui proibido de, de fazer minhas correrias pela manhã na, minha, na academia aqui do prédio. Muito justo. É, porque eu estava sendo é, infrator de horários. Que eu estava duas horas antes do horário permitido aqui pelo regulamento.
2: Tem que mudar essa regra aí, Lendo. Tem que mudar essa regra. Tem que mudar essa regra aí. Pro nosso ouvinte,
0: que não sabe, o Leandro andava fazendo esteira na academia do prédio às cinco da manhã, porra. Só que assim, ó, uh, Leandro, explica pra nós que andar do prédio essa academia é no último? Não, é no térreo, pô. É no térreo, não tem nem como reclamar. Só fosse o demônio tava reclamando de baixo pra cima. Eu, eu, eu imaginei o vizinho de baixo ouvindo a esteira e o Leandro correndo às cinco da manhã. Não, é, o, é o vizinho de cima. E, esse que era o meu pensamento.
2: Geralmente fica ali do lado da, da sala de, de eventos, né, não não, não, não
3: tenho por que de reclamar, eu já tá com cinco meses que eu tava na academia direto, nunca ninguém reclamou, aí do nada o cara resolveu reclamar. É, é um, um feliz. Ó,
2: oh, eu chuto que foi alguém que não tinha a sua disciplina, não contente com isso, acabou lhe denunciando pro síndico e cortou o seu barato, porque... Pois é, mas aí... Não sendo isso... Contra gosto de todas
3: as pessoas aqui, inclusive contra gosto do senhor Eliezer, eu comecei a minha, minha rotina de correria na rua e virei agora um, um corredor de rua, tá? Opa!
2: Tá dando 100 voltas seguidas na Praça da Sé, não? Não. Não, eu não, não moro na CEPO. Correndo dos mendigos?
0: <risos> é. Não, é rua mesmo. E o cachorro? Sem cachorro. <risos> Olha, em minha defesa, eu, eu tenho que dizer, eu ficava extremamente brabo com o Leandro me contando essa história, porque eu querendo dormir, eu valorizando cada momento que eu tinha pra dormir não consigo, e o Leandro esbanjando, acordando às 5 da manhã.
2: Pô, mas tem que entender, né, que depois do lanchinho das quatro e vinte do Leandro, tinha que fazer uma esteira, né, pra compensar, não tinha como ficar tipo sem, assim, né? É complicado. O cara tem que compensar de alguma forma. Então, só que daí, o que,
1: que acontece? Ele, ele come, ele come um octoroque inteiro. Então, assim, às quatro e da manhã. da <risos>
0: <risos> vai... manhã. E depois
1: tem que gastar tudo. Ó,
3: oh, inclusive, é, aproveitando, eu ontem, que foi sábado, que seria o horário que Permitido pra, a partir das 8 horas que pode fazer a esteira. Ah. Aí eu fui lá, às 8 da manhã, em ponto, entrei na academia e fiquei na esteira, pulando como se fosse um, um canguru, um macaco. Porque eu falei assim, é, hoje é sábado, infeliz. Eu vou ficar fazendo barulho pro desgraçado achar ruim. E eu fiz isso, porque eu sou
2: rancoroso. <risos> <risos> muito bem, muito bem. Não quebrando a esteira, tá bom. Olha aí. Que
0: quebra agora, eu não vou usar mais essa bosta. Mas não jogou nada, ô Leandro. Cara, ah não, eu tava
3: jogando... Não, não joguei não. Eu tô no, no foco do Samurais, né, aproveitando que a gente tava falando sobre Samurais um tempo atrás aí.
2: Primeiro filme da trilogia, não? Você falou?
3: É, o primeiro filme, da, o primeiro filme da, do Samurai X, vou ver se eu termino ah, tá. a, a trilogia inteira agora essa semana.
2: Legal, legal. Pensei que você estivesse só na, na missão de cortar calorias. Pelo visto...
3: É, não, não. Tô cortando outras coisas também. Tô vendo pra cortar outras coisas.
2: Tá
0: Lô é. Alô, alô, Que Guerra. O nosso homem das Américas. E agora tá no Brasil, Zé É isso aí. Bem-vindo, bem-vindo.
4: Valeu, valeu. Obrigado a todo mundo aí. Pois é, tamo de volta. Ainda tô na fase de, de adaptação. Tem cinco dias, quatro dias que eu tô aqui. Sei lá. Tô até meio doido. Ainda tô meio arrumando as coisas e tal. Inclusive a equipe da, da gravação tá tudo meio que gambiarrado. Mas estamos aí... <risos> e esses dias aí pra dar uma relaxada eu, eu voltei a jogar, na verdade... Não voltei, eu joguei a primeira vez, na verdade, o Death Stranding. Que era um jogo que eu tava devendo jogar. E que eu comecei, na verdade, alguns dias atrás. E tô achando, cara, a trilha sonora e o jogo absurdamente incrível, sério. Eu me emocionei muito com a trilha sonora do jogo no início, velho. Eu, eu, eu era meio cético com esse jogo. Então, é, eu não tinha jogado. Porque lá, é, lá em Vancouver, eu, eu compartilho a biblioteca com o meu irmão, né? E aí eu compro jogos, ele joga. Ele compra jogos, eu jogo dos jogos dele. Death Stranding era um jogo que ele tinha comprado. Que eu falei, Não vou comprar. Porque ele comprou, uhum. posso jogar. Só que lá em Vancouver eu tentei jogar e não dá, porque tem um bloqueio de região. Aí assim que eu montei pra cá, né, alguns dias eu falei: será que dá? Eu abri meu Steam e tava lá jogar, sabe? Play. Aí eu, caramba, Opa. dá. Então é só porque eu tava na região. não usava VPN nem nada lá, né? Aí eu comecei a jogar ele. E, cara, é um jogo que eu recomendo à galera que, sei lá, tava cético. Acho que era um jogo muito cojimista, muita zoeira e tal. Tem gente que pensa, né? Assim, eu tava mais ou menos... Eu tava, tipo, no meio a meio. Tava achando que era muita loucura. E, ao mesmo tempo, falava... Não, velho, não é possível que o Kojima vai, vai estragar a obra dele, o nome dele. Então eu já sabia que era um jogo que não era tanta loucura assim.
2: Eu tenho uma dúvida em relação a esse jogo. Hum. Uma dúvida. Durante o jogo... Fica maçante, fica chato o ato de fazer as entregas. É
4: minha dúvida também.
2: Quantas horas de jogo você já tem?
4: Não, então, isso que eu ia falar, eu tô, eu tô no início do jogo ainda. Sim. Eu achava que seria completamente, ia ficar enjoado de fazer, de fazer isso, sabe? De ficar indo pra lá, indo pra cá, indo pra lá, indo pra cá, sabe? Entregando as coisas. Mas eu tô bem no início, não deu tempo ainda de enjoar. Sim. Mas, cara, igual eu falei, a trilha sonora do jogo é absurda, velho. Sim. É absurda,
0: né? É, 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 um, é um jogo que parece que é obrigatório você jogar ele de fone, né, velho?
4: Sim, então eu tava andando assim, tipo pelos vales absurdamente grandes e tal e a ambientação do jogo, sabe no meio da, do mato, sei lá, no meio das pedras e tal, cachoeira, e uma música tocando, inclusive as músicas parecem que é, aparece o nome da música do autor, no, 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 em, tipo um overlayzinho no game assim, ó, e aí parece que eu tô dentro do filme, cara, é sério, é absurdo véio. Me pareceu que, que é um crossover de jogo com filme Sim, não é muito bom, é cinematográfico demais e as músicas são, a trilha sonora é boa. Eu, eu, eu vou ter que falar... Lá, eu tenho que revisitar esse jogo e eu abandonei ele com 54 horas. É mesmo, cara?
0: 54, que inveja 54 horas.
4: Não, eu tô com poucas horas do game, eu não tem não
0: nem perto isso É que eu jogo um jogo por vez, eu não fico jogando 5, 6 ao mesmo tempo.
2: É, nem que seja de meia em meia horinha. É. Jogo um pouquinho. Um dia chega. Isso,
0: eu jogo um pouquinho todo dia. Por exemplo, o Zelda aí que eu fiquei 88 horas, eu demorei um mês e meio.
2: É. <risos> Olha, até o Nicolas Lini tá comemorando aí que Ezequiel ter finalizado Zelda.
3: Ah, não é. Né, na verdade é porque ele caiu no buraco aqui no Mario 3. <risos> é, na verdade, tem que cair no buraco no Mario 3. <risos>
0: conversamos sobre a NIMP Antes do videogame Conversamos e Fomos até na entrada da Nintendo Nos Estados Unidos com seus arcades E hoje vamos falar Sobre o Famicom O NES, o primeiro console De mesa da Nintendo E para isso temos aqui, juntamente Com a equipe do Devolve na segunda Marcel Bonatelli Marcel, como que foi essa Saga da Nintendo? Porque eu acho que também, né Marcel, a gente tinha que Contextualizar um pouco, porque porque na época que foi lançado o Famicom 83, vivíamos uma crise dos videogames, não é mesmo, Marcel? Como é que foi que aconteceu isso aí? Vamos lá. Então, a crise, o crash
1: de 83 e 84, né? Muito conhecido. Então, nós tínhamos uma crise verdadeiramente nos Estados Unidos. A condição dos Estados Unidos do mercado de videogame americano, ela era uma condição, vamos dizer assim, um excesso de ganância destruiu o mercado americano de videogames. O que, que você tinha? Você tinha uma série muito grande de aparelhos no mercado, sendo três principais aparelhos na época, né? Que eram o Intellivision, ColecoVision e o Stella, que era o Atari 2600, que é o Atari que a gente no Brasil chama normalmente de Atari, né? No Brasil a gente não teve muito acesso aos 5200 nem aos 7800. Então quando a gente fala Atari no Brasil, a gente tá falando do Stella, do
0: 2600. O nosso Atari 5200 era o Phantom System. Pois é. É, na verdade a casca era. A cara... A casca era. Exatamente. Igualzinho. A casca era.
1: O Phantom System ele é um, um Frankenstein esquisito, né? Porque ele é um Famiclone com uma tecnologia construída na casca dos 5200 com tecnologia nacional.
2: É dois monstros em um, né? Ele é um Phantom Fantasma e um Frankenstein, um só.
0: Né, dois monstros em um. Ô, Marcel, quais foram os atores no, nesse cenário que levaram esse crash do videogame? É que a partir do momento em que você tem
1: uma, você tem vários aparelhos então você tem clones aparecendo já no mercado vindos da Ásia você tem muitos jogos sendo fabricados sem controles. esse é o Sim. principal problema no, nos Estados Unidos você tem muitos jogos nenhuma das três empresas grandes tinha um controle mais de quem estava fazendo jogos para elas então todo mundo estava lançando você teve a Kellogg's lançando ah. jogos
4: a Kellogg's lembrava, velho. Você teve
1: a Purina lançando jogos. A Kellogg, tem um jogo pro Atari. A Purina teve um jogo pro Atari. Purina! Purina é empresa de quê? Purina é de ração, velho. Ração. Ração para animal. Ração. Ração, caramba. É. é ração para animal. Cachorro, cavalo. Ah, tá. Eu
2: não tem animal, por isso que eu
4: não... Não, eu também não temos, Eu nem da marca.
1: E todo mundo tentando colocar o pé, porque era um mercado gigante, supostamente não aproveitado inteiramente.
2: Quase sem filtro, né? Aí...
1: E aí o mercado ruiu. O mercado ruiu. Você tinha jogo demais entrando nele e quase todos os jogos eram muito, muito ruins. Né? Além da limitação técnica ali Então você tinha uma distância muito grande dos arcades O que era apresentado em casa E os jogos que eram apresentados na sua casa Eram muitos vezes Você tinha centenas de clones de Donkey Kong Você tinha centenas de clones de Pac-Man Você tinha centenas de clones de Asteroid Centenas de clones de Centipede Com nomes diferentes e as pessoas perderam a confiança no mercado. junto com isso, você tem ainda um outro enorme fator de hardware que é a popularização de computadores de um preço um pouco mais baixo. quando você fala até 83, principalmente, você fala em computadores para sua casa custando sempre acima dos mil dólares. Aí a partir do momento em que IBM compatibles começam a entrar na faixa da casa das pessoas Na faixa dos 500 dólares, 600 dólares, 700 dólares Ou computadores como Commodore Você tá entendendo? A própria Atari Vão entregando computadores ainda mais baratos do que essa faixa Você tem uma chuva de computadores a preços acessíveis Que entregavam jogos de qualidade muito superior Ao que estava sendo entregue pelos videogames da época num preço mais barato E com possibilidade de pirataria fácil
2: É só copiar o flopinho, né?
1: Só copiar o flopinho <risos> Só copiar a fita cassete Né? Então as pessoas começam a se perguntar E as revistas da época começam a se perguntar A tecnologia Existe futuro pro videogame? Porque o que o computador faz é muito mais do que o videogame
2: Sim pelo menos os videogames da época, né? Porque depois a gente foi descobrindo outras limitações e tudo mais.
1: O próprio scrolling, né? A nossa habilidade de fazer jogos com scrolling, por exemplo, Sim. ela era hardwired.
2: Só a id Software conseguiu superar isso desenvolvendo tecnologia específica, mas antes...
1: E era muito interessante como elas faziam isso, né? Pro, pro, pro famigerado demo de Super Mario que eles construíram, o pessoal da id, que era carregar a tela imediatamente posterior e imediatamente em inferior, e aí eles jogavam um endereço, vamos dizer assim digital para ela, que fazia com que o computador ficasse confuso e ele fosse carregando a tela aos poucos, pela metade foi um, uns atos de hack full muito interessantes ali, de, de, de code full muito interessante que eles fizeram né? quase feitiçaria negra o que, que a ID fazia com o computador na época e aí você tem os, toda essa questão de hardware acontecendo Na questão de software Mesmo as firmas grandes Que ainda apostavam no mercado Elas queriam apostar E é extremamente assustador quando a gente pensa nisso né? Porque as palavras da Atari Para a época são Temerosamente parecidas com a posição do Jim Ryan Atual com o Playstation 5 Eu quero conseguir grandes blockbusters Grandes nomes pra colocar Tanto que muitos historiadores da época Apontam, né, como um dos principais fatores Também ainda pro, pro Crash O lançamento de
0: E.T. Foi um jogo caríssimo Zé Marcel Conta pra gente, é verdade que foram enterradas milhares de cópias de ET no deserto de Nevada?
1: Cara, por mais que a gente possa pensar que não... E a Atari, a Atari provou, porque por anos a gente falava... Todo mundo que mexia com videogame, que falava de videogame, escrevia sobre videogame... A gente falava assim, cara, não é possível isso. Isso não existiu. Isso é conto da carochinha. Porque assim, nenhuma empresa que tá indo à falência... Certo? Enterra no meio do deserto do Novo México cartuchos que podiam ser reaproveitados para construir qualquer coisa. Pois é. Ninguém faz isso, isso não existe. Isso é conta da carochinha.
2: Mas se você conhece o mínimo de administração e gestão de estoques e custo você acaba entendendo perfeitamente por que eles fizeram isso, né? Pelo simples fato de que seria muito mais barato enterrar tudo e concretar do que manter em estoque, ocupando espaço de outros produtos que poderiam gerar receita.
0: Mas peraí, é É verdade! É verdade! É verdade, eles, eles
1: enterraram No Oswaldo no, no, no do Novo México Tem inclusive um... Eu não sei se ainda tá no Netflix, tava no Netflix há um tempo atrás Tem um documentário do pessoal desenterrando Porque por anos, por décadas A gente falou, não, isso é loucura, isso é insanidade, isso não existe E tinha um cara Um pesquisador americano, historiador de games Falava, não, cara, isso aconteceu Não existe uma trilha de documentos Mas tem muita gente da Tari que fala que isso aconteceu E aí por fim eles conseguiram permissão com a cidade Pra escavar
2: é. e acharam Foi um evento, um grande acharam. evento
1: milhares de unidades desse negócio.
2: Pessoas saindo de vários estados dos Estados Unidos. No meio do deserto. <risos> Loucura, né? Indo até o local pra presenciar esse momento. O, o documentário trata muito bem disso e é legal que eles vão, é, literalmente de carona com um cara num DeLorean.
3: Sim. Ou seja,
2: eles estavam indo presenciar a confirmação de um mito e um mito histórico, né? Que se tornou um fato histórico e e eles foram literalmente de volta pro futuro num DeLorean, né? Ou de volta pro passado e vice-versa, né? Num DeLorean. Num DeLorean. Meu Deus. Foi muito significativo isso.
0: Não, e olha, não é que eu tô pesquisando aqui no eBay e tem cartucho do ET que foi enterrado no deserto. E é caríssimo.
4: Tá vendo? eBay. Sim.
2: Isso, isso. Hoje em dia é item de coleção, essa, essas cópias específicas.
0: É caríssimo. Olha só. <risos>
2: Quem comprou na época Comprou melhor Caríssimo Quem comprou na época mesmo Comprou melhor Porque tinham muitos Mas aí Quanto mais tempo passa Meu chapa Mais
4: caro vai ficando
2: Menos tem Mais caro fica É,
0: é brincadeira Porque elas estão
1: Elas estão para todos os fins -sib.
3: Os caras são retardados né, Também
0: é. É, é. verdade.
3: É tipo a história, você tá comprando meio que a é
1: história, né? Você tá comprando um pedaço de história destruído, enterrado, né? Você não vai comprar pra usar.
2: Eu diria que é tão significativo quanto um pedaço do muro de Berlim retirado na época, sabe? Sim. Isso, isso que eu ia falar. A, a mãe do amigo
3: meu tinha um pedaço em, emoldurado do muro de Berlim. Tipo assim, você pensa, caramba, mas assim, é um moleque, né? Pra que? Uma pessoa que é o um muro de Berlim, sabe? Um pedaço do muro de Berlim. Mas tipo, a, a importância histórica daquilo é absurdo. Uhum. Sabe? E você tem um, um, video... um jogo que foi enterrado. Mas a altura é, é qual que é a confiabilidade disso? Porque eu posso pegar muito bem meu Atari que tá. Meu, meu Atari, não, meu ET. Eu não tenho, mas se eu tivesse um ET e enterrasse aqui na terra, perto de casa, e
0: depois escavasse, eu podia falar muito bem que era isso, que era igual. Ah, mas isso aí é desde o tempo, é desde o tempo da idade média onde se vendiam pedaços da cruz, entendeu? Sim,
5: sim. Eles têm métodos de certificação disso. E se você pegar a quantidade de cruzes... Sim, sim. Não, tudo bem.
0: É, é. Então, assim, todo dia de manhã sai de casa um otário e um malandro. Quando os dois se contam... Pois <risos> é. Ô, Marcel, conta uma coisa pra gente. Marcel, era muito ruim mesmo. Tava saindo muita coisa ruim nessa época pra dar o crash. Vamos lá. Tem uma coisa que eu tenho que colocar aqui, tá?
1: O meu contato com o
0: Atari, ele é posterior
1: a essa época. Por quê? Porque na época que tava acontecendo o crash, eu não tinha Atari. E o meu primeiro contato com o videogame já foi direto no NES. Então, o meu contato com o Atari, ele é posterior a isso. Ele é, ele é lá em 87... 88, com os amiguinhos que tinham ainda em casa. Sei lá, 85, vai. Com amigos que tinham, e amigos do meu pai que tinham, e você acaba brincando na casa da pessoa. Então eu não tinha isso na minha casa pra falar pra você em tempo real como é. Mas, colocado esse apóstrofo, você tem vários jogos da época, produzidos pela Atari, que eram jogos bons para o hardware ali, para o hardware apresentado lembrando que o hardware do Stella ele já não é um hardware top de linha quando o Stella chega ao mercado em 78, né? Então você tá falando de 83, uns 5 anos
2: depois. Já tinha coisa melhor lançada, né? É,
1: esse hardware que já não era, já tinha coisa melhor existindo pelo mundo.
2: O próprio Odyssey 2, né? Já era melhor. O
1: Coleco. O Coleco já era melhor, o Intelli já era melhor.
2: Sim.
0: Oh, tem um jogo dos sapos no, no Intellivision que é incrível, lindo. Eu tinha mais cores que o Atari.
3: O Atari é horroroso, né? Você para a pensar assim. Eu acho que, tipo, é igual eu falei num outro programa aí: aquele Superman que parecia um helicóptero era a coisa mais horrenda que tinha. Exige muita imaginação. Não, não, mas aí eu acho que entra naquela. Os caras estavam fazendo assim a toque de caixa e não tinha muito critério. Sim. Por isso que lançaram esse, esse ET aí que cagou o mundo dos games na época. Porque, igual, o mesmo console que lançou o ET lançou o super o Superman aí, horroroso, lançou o Hero, lançou o River Raid, sabe?
2: Adventure.
1: Adventure, sim. Mas, é... A gente tem que pensar numa coisa com relação a Atari, certo? Que não é, a primeira, não é a primeira vez que eles põem os, os carros na frente dos bois, não vai ser a última. Isso vai acontecer de novo com Driver 3. No caso, por exemplo, do ET, eles pegaram um programador que era um cara muito Conhecido, certo? Com os jogos deram pouquíssimo tempo pra ele trabalhar...
2: Mas deram muito pouco tempo. Né? E lançaram um jogo que eles
1: foram avisados pelo programador... Cara, não tá pronto. Mas vamos que tá. E isso se repete na história da Atari.
2: Além do jogo não tá pronto, eles saberem disso... Ainda cometeram a, a atrocidade, a arrogância... Eu acho que o, a palavra certa é essa... Arrogância. De fazer 12 milhões de jogos... Sendo que a base instalada total de consoles era 10.
5: Esse jogo vai vender console. Vai vender console. Opa.
2: Tipo, nem a Nintendo, nem a Nintendo com Mario Kart 8 Deluxe tem um Attract Rachel tão absurdo de vender 20% a mais dos consoles que tem. É.
1: E eles têm essa não só muito rápido, não só produzir em enorme escala, mas produzir o custo de produção mais marketing era tão alto, Sim. que ele teria que vender uma quantidade absurda de unidades só pra break-even. Uhum. E o mais engraçado, eles cometem no Driver 3, a gente vai ter um crônicas no futuro só sobre o Driver 3, o Driver Gate e tal, mas o Driver 3, por exemplo, numa época onde GTA não vendia isso, ele teria que vender, a Atari teria que ter vendido mil milhões de cópias dele,
5: no Playstation 2 <risos> e no Xbox, só pra break-even. Os caras não, tinham conseguido, não iam conseguir bater
2: nunca isso, velho. Você <risos> olha hoje. É absurdo. Não me dá nem o jogo anterior, tinha vendido isso tudo, né?
1: Não, se, se você somar Driver 1 e Driver 2, você não tinha vendido 4
2: milhões de unidades. Como é que eles tinham essa expectativa toda?
1: É, é completamente fora da, da, da casinha. O criador do, do jogo, eu não vou lembrar agora o jogo de luta poligonal do Jaguar o nome, mas tem um jogo de luta poligonal do Jaguar que eles pegaram um cara, sim, Programador fantástico Falaram para ele assim, ó, pode fazer que a gente vai pagar O cara foi fazendo, parou de receber o cheque Ó caras vocês não estão me pagando Não, calma, a gente vai ajustar isso Segundo mês sim o cheque O cara mandou o beta para eles, para Atari E falou, ó, vocês só vão receber a versão final Quando eu receber o cheque A Atari falou assim, beleza, e lançou o beta E não pagou o cara, ele lançou o beta, você tá entendendo
0: Meu Deus não, a Atari mereceria um cast, porque a Atari era, era uma mistura de Google com loucura total. Ela já instituía políticas de trabalho avançadíssimas pra época, aliás, reuniões de diretoria na banheira. É verdade! <risos> isso é
1: verdade! Cara, meu Deus do céu! Né? E aí, eu, aí a Activision vem e faz a Cosby Suite, nós não andamos nada.
5: Ai,
0: caramba! nossa Não andamos nada. É brincadeira, mas então, ô Marcel, isso era o um mercado americano, né? Sim. O mercado japonês não sofreu isso. Pois é, e como é que estava o mercado japonês nessa época? Porque o Famicom, ele surge lá no Japão, né? Sim, em 83...
1: O mercado japonês estava aquecido e o mercado japonês. O
2: mercado japonês em 83 estava pulando de alegria, né?
1: Sim, e ele é, ele é um mercado, ele é um mercado menor, tamanho, né? Enquanto dinheiro, mas é um mercado muito protegido, porque as leis de competição, as leis de, 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 de importação e de venda japonesas são muito mais sólidas do que as, as, as americanas. E era é um mercado que você tinha algumas pessoas interessadas, algumas, vamos dizer assim, algumas pessoas já tinham um pezinho no universo arcade, muito interessados em entrar no mercado doméstico. Mas era um mercado aquecido na época, era um mercado preparado para comprar isso, e a Nintendo, embora queria produzir um aparelho pelo menor preço possível, né? e ela queria, efetivamente, fazer o Famicom no menor preço possível, ao mesmo tempo ela queria entregar, porque na verdade a primeira vez, havia uma briga né de duas cabeças dentro da, da Nintendo na época. Uma metade, que era para os desenvolvedores, eles queriam o seguinte, olha, a gente quer entregar um hardware que possibilite você ter Donkey Kong Arcade Perfect na sua casa. Enquanto o lado dos pencil pushers, por assim dizer, né? o lado do, dos caras de gravato falavam assim, isso é louco, velho. A gente tem que produzir a coisa mais barata possível para ter o maior mercado possível, né? a maior entrada de mercado que a gente conseguir. Então você teve essa briga, e o, embora o NES não era capaz de entregar uma versão Arcade Perfect, ele não era o hardware do Arcade entregue na sua casa, como a Nintendo criou um equipamento que é extremamente modular, e ele aceita chips com melhorias, ele aceita melhorias no cartucho, ele aceitava leitores de, de, de disquetes externos, ele aceitava pistolas, ele aceitava modems, Foi ele é extremamente modular, ela acabou entregando algo num preço que não era barato pra época, o videogame nunca foi barato, Existe essa ilusão, às vezes
2: Mas era minimamente acessível, né? Era
1: acessível, era acessível ele foi lançado na época, vocês não tem ideia? Não, eu não sei de cabeça, mas a gente já achou esse preço só agora Que price, yen, uh, at launch At launch, at launch. At launch O introductory price dele no Japão foi 14.800 ienes, aproximadamente 179 dólares
0: Na época... Se for converter isso para hoje em dia, seria muito mais.
2: Mas interessante que isso mantém, né? Até hoje em dia.
0: Sim, sempre foi caro, né?
2: Não, mas esses 14 mil e poucos ienes são uma, uma constante até hoje.
0: Sim, só vamos converter.
1: Se nós fôssemos fazer uma conta rápida, em 1983 para 2021. 179 doletas. Seria equivalente a 490,64 dólares. É o custo de um Xbox Series X.
0: Caro. Ah, caríssimo.
1: Olha. Mas ainda assim, acessível. Não é barato. Sim, é. Né? E a gente tem que quebrar esse mito, né? Ah, videogame era mais barato no passado. Não era. Videogame sempre foi caro, né? É um hobby caro. Mas era um preço que não impedia as famílias de se organizarem, pagarem por ele e, embora eu considero isso, ele não teve a melhor lineup do mundo no lançamento, que era basicamente Popeye, Donkey Kong e Donkey Kong Jr., basicamente a line-up inicial dele, ele era muito... muito impressionante para 1983 e como a Nintendo tinha uma relação com as companhias leonina, mas ao mesmo tempo muito lucrativa e a Nintendo sempre teve um padrão de controle de qualidade muito alto para o próprio hardware dela, né? Tanto que o Famicom ele tem um início no Japão muito complicado em 83. Quando ele chega no Japão ele tem dois problemas iniciais de hardware já.
2: Teve até recall, né?
1: Sim, eles tiveram um recall gigantesco porque a placa inicial com a qual ele chega no mercado, eles tiveram um... Um que, foi, que foi da Rico que foi faulty que, que teve problemas nele e isso atingiu uma, uma galera gigante da, tipo 40, 35%, 40% do, dos pessoas tinham problemas com o, o, a primeira linha do Famicom e o, o direcional dele tinha botões o, o controle, o pad tinha botões quadrados no início e esses botões eles eram borrachados, então conforme você pressionava eles, eles ficavam presos por baixo
2: do controle. Detonava a borracha, né? Não só
1: detonava, mas eles ficavam presos, disparando automaticamente. Eles ficavam presos e não voltavam. Ah, né? Sim. Você tinha que enfiar sua unha ali pra tirar eles. Complicação. E o pessoal começou a reclamar, e aí o Yamauchi, demonstrando o tipo de profissional que ele era, né? Ele não teve conversa com ele. Ele falou: Cara, o que, que tá acontecendo? Olha, nós tivemos um problema aqui, mas isso é menor, senhor, essas reclamações vão desaparecer. Não. Faz um recall total, todo mundo que quiser devolver o videogame pode devolver, a Nintendo fez um recall total, certo? E trocou os controles por uma versão que a gente conhece até hoje, que é com os botões redondos, para isso sumir, e trocou a borracha macia por um plástico sólido, e trocou os chipsets de todos os aparelhos, então ela, ela assumiu, ela teve uma, vamos dizer assim, um déficit financeiro grande ali de início, mas isso já criou na ideia dos japoneses que era um produto de qualidade, não era um brinquedo, é um produto de qualidade,
5: e eles
2: estavam preocupados com a qualidade do produto, legal. E apesar de não ter tido a confiabilidade adequada inicial, houve a confiabilidade da empresa, né? Garantir o produto no início da vida útil, né? Exatamente.
3: Eles levaram em consideração o risco da imagem, né? Que se começa a dar problema.
2: E que me leva até a imaginar o que será que o saudoso Yamauchi faria numa situação de drift dos controles do Switch, né?
1: considerando o histórico dele, de que, por exemplo, a gente tem que pensar, o Famicom e o Famicom Disk System, eles tiveram garantia, entre enormes aspas, não garantia, mas assim, eles tiveram assistência técnica da Nintendo por 25 anos. <risos> 25 anos. Nossa,
2: o quê? Já tinha GameCube, né, na área e ali... Você
1: já tinha GameCube na Ásia e a Nintendo tava consertando que <risos> o Famicom.
0: Meu Deus! 20 anos!
2: E, e na sequência, né, Super Nintendo também
0: teve e tal. Bom, é, mas esse histórico da Nintendo, ele vai até onde? Porque não teve agora, há alguns anos, uma senhora japonesa que teve o... o ganhou um Game Boy novo porque o dela estragou.
1: Ganhou um Game Boy novo, exatamente. Caramba, né? A Nintendo mandou... A, o neto da mulher colocou em redes sociais e mandou uma carta pra Nintendo avisando que a avó dele, depois de, de 20 anos com o Game Boy, é, o Game Boy dela parou de funcionar. E era uma senhora bem, bem idosa, acho que ela hum. tinha 90 anos, uma coisa assim, né? É, uma e a Nintendo mandou pra ela Uau. Exatamente o mesmo modelo Que ela tinha, cinza Na caixa, bonitinho Exatamente, tipo assim, ó A senhora, a senhora vai tirar o seu cartucho de Tetris da onde tá E colocar nesse aparelho, colocar as pilhas e continuar Você tá entendendo? Isso é respeito
5: ah, cara. <risos> Colocar as pilhas é sacanagem <risos> Colocar as pilhas na sacanagem, é né?
2: sacanagem
0: <risos> Colocar as pilhas
2: é sacanagem
0: Colocar as pilhas e continuar, certo?
2: O... Oh. Lindo, né, cara?
0: Isso me faz pensar, o que será que eles não têm lá? Verdade. Guardado. Ah, você... Vixe. Cara, eu, eu, eu não
1: iria naqueles cofres, não, cara. <risos> sozinho.
2: Deu até uma leve tacardia aqui.
1: Porque eu tenho, uma, eu, tenho, eu tenho medo que você vai. Você vai começar a andar naqueles cofres assim, e de repente você vai ter uma estátua de cera é. em algum lugar, assim, que é uma estátua de cera num vidro, assim, do, do criador do, do Game Boy. Sério? É. E aí você vai, virar, você vai virar as costas pro Gunpeiukoi, assim. Ah, Gunpei E de repente você vai ouvir uma batidinha de leve no vidro, você vai olhar de novo. E a estátua de cera vai falar assim: eu não morri, não, cara! Eu tô preso aqui desde o acidente, desde o atropelamento Por favor, me solta
2: é, eu... eu pensei que ele ia ser só uma cápsula Com um líquido e a cabeça dele lá boiana, assim Tipo o Futurama é. é, tipo o Robocop
3: 2, né?
1: Só o cérebro e o olho Você tem uma reunião Você vai ter uma reunião do Chuntaro Assim, Ele fala assim, os senhores podem ir Eu preciso consultar o oráculo Aí ele vai abrir uma caixa, assim E tem uma cápsula com a cabeça do Yamauchi Flutuando num líquido, aí ele vai falar assim Tu começar Ele vai falar assim. Subiu mas sem cá. Escopiou senhor. Eu preciso saber o que fazer é. no futuro
2: aí. Mas, mas é até interessante você falar isso, porque algumas coisas, infelizmente não todas, né? porque nesse caso do drift do Switch, a Nintendo deu uma vacilada gigante e não fez jus à sua própria história. Correto. Agora, em outros casos, já é bem interessante como eles mantêm alguma, alguma coerência da própria filosofia. Perfeito. Como, como é que eu posso dizer? É Originada na época da época do Gunpei Yokoi. Exato. Que é o Careta Jijutsu no Shihui Shikou,
1: Lateral Thinking of withering Technology, que é o uso de tecnologia ultrapassada.
2: Isso, mas que, que faz muito sentido quando você olha para o histórico da empresa, né? Que quando eles colocam isso em prática... <tos>
0: Ô, Marcel, como é que foram os primeiros anos do, do Famicom? Olha, de início A
1: gente gosta de falar que o Famicom Explodiu, mas não foi uma explosão inicial Porque ele vendeu, ele vendeu bem E ele começou a acelerar rapidamente Mas de início havia uma, havia uma Resistência, não uma resistência, mas assim Havia aquele pensamento dos japoneses de que tipo, ah isso aí não vai ser mantido por muito tempo. Hum. E na verdade a Nintendo veio pra, pra falar, não, isso vai ser mantido, isso vai ficar no mercado, e começou a fazer acordos com as outras companhias em volta e mostrar e falar: olha, cara, não, a gente vai ficar mesmo, isso aí é. é isso vai continuar existindo, isso vai estar tá aqui. Porque era um mercado que não existia, né? Era um mercado que não existia, e as pessoas estavam com medo. A própria Nintendo havia colocado no mercado vários joãos de uma máquina só, né? Ela colocou jogos que eram basicamente pong machines. Antes do Famicom. Hum. Então as pessoas estavam um pouco eriçadas com isso, mas conforme.
2: Usou como base para começar no mundo dos jogos, né? Que foi uma base fundamental para ela avançar.
1: Sim. E conforme as pessoas foram falando, olha, eles vão ficar mesmo, o Famicom vai esquentando. E o Famicom ele esquenta não só em quantidade de jogos e também em quantidade de jogos licenciados, mas mar, para Nintendo, que é uma produtora de brinquedos, né? Sim. Num mar de acessórios. O Famicom tinha um dos melhores óculos 3D do mundo, certo? Sim. Ele, o controle dele per si já era muito diferente quando você pensa, porque o segundo controle de todo o Famicom tem um micro nele. Esse microfone foi efetivamente utilizado de forma extremamente inteligente em vários jogos.
2: Tinha função, né? Você pensa, ah, microfone, controle com fone, ah, isso veio no Wii. Não, nada disso, né? Veio lá atrás.
1: Atlantis naso usava para usar itens no jogo. Ah, o, o Zelda mesmo? Sim, o, próprio Zelda. o
0: Zelda fazia isso, não é, Marcel? Porque tinha um certo item. O não era o Octor Rock? Não, era um, aquele que parece
1: um coelhinho. Ele parece um coelhinho e ele tem um, ele é fraco com som. Inclusive, eles traduziram isso no manual e a gente ficava que nem uns bobos tentando usar os itens de música e falando assim, ah, deve ter alguma coisa, né? E não era, era porque em japonês, se você gritasse perto dos inimigos, sei lá, você ia lá e falava assim, Korun! aí o, o inimigo, tum, ele travava no lugar e você conseguia dar uma espadada nele.
2: Você gritava, ah, morre, diabo. Acho. Ele morria.
1: O Famicom foi tão grande no Japão que ele teve teclado, ele teve Family Basic pra você programar Basic nele. E a Zapper japonesa é sensacional, a Bingam, né? A Zapper, né? A Zapper. O Japão ela chama Bingam.
2: Que ela veio com uma interação do, do brinquedo que existia antes, né? Sim.
0: Marcel, dava pra programar Basic no Famicom?
2: Dava
1: pra
0: programar Basic. Existe um Famicom, Famic Basic. Isso esquece meu coração, porque eu, eu, eu sou técnico para processamento de dados também, e eu programava em basic. Aliás, foi a linguagem que eu aprendi a programar. Então isso, pra mim, é nostalgia demais. Aliás, o 3DS tem o Visual Basic. Tem. Ele
2: tem o Visual Basic. Tem, tem um, um joguinho lá que é pra programar em Basic, é bem lembrado.
0: Sim, a história se repete.
5: Eu achei que esse negócio de programação nos jogos da Nintendo tinha vindo agora do... No Switch tem um joguinho pra ensinar a programação básica com, com jogos, mas que legal. Tô, tô feliz de mas... Vou
1: voltar. Começou em 84 com o Family Basic. Ele vinha o cartucho e o, o, e o teclado. O teclado inclusive era nas cores do Famicom Opa Naquele mesmo bordô vermelho Com o creme Cinza E cinza Tons e preto Family Basic foi uma joint venture Da Nintendo com a Hudson e a Sharp para produzir isso foi espetacular. Infelizmente, nunca nós tivemos uma versão para o NES, né? Porque você não conseguia usar a outra metade também, que era para você salvar os seus, os seus programas criados, você precisava do Data Recorder, que era um gravador de... de... gravava
2: em fita cassete, né? Fita cassete, isso mesmo. Pronto, eu passando na revista aqui, eu cheguei justamente nele. Family Basic, o tecladinho, nossa, que massa! É muito cara de, de teclado do MSX e outros computadores e... pessoais da época, né?
1: E o gravador também era nas cores do Famicom. É muito isso né?
2: Sim, vermelhinho com branco Nossa, linda
1: Aí você divide a galera, né? Porque você tem historiadores que falam que a cor O carmim vem de um cachecol Que era na cor favorita do Yamauchi Enquanto dizem que foi o próprio Pompei O Koi que escolheu essa cor Porque ela era interessante com crianças Enquanto uma terceira linha fala que Foi o Gen Hai, que era um outro engenheiro da Nintendo Que escolheu isso junto com a equipe de marketing Porque eles achavam que era interessante o preço E um outro grupo de historiadores ainda Que fala que essas cores foram escolhidas Porque elas eram mais baratas para você utilizar após o retardante de chamas. Provavelmente a verdade é uma combinação dessas
4: quatro. É, um pedaço de cada.
2: Eu acho interessante a, a partida do, do baixo custo aí, porque a premissa era justamente essa, né? Ah,
0: sim, sempre foi. Sim, sim. Baixo,
2: baixo custo. custo com tecnologia já existente para vender com lucro. Porque tem uma coisa que é interessante destacar é que diferente de, de outras empresas que tinham diversos produtos com acessórios ou recarga que vendiam o aparelho principal no preço base, sem lucro, ou até com prejuízo, para buscar lucro nas recargas, o Yamauchi bateu o pé e disse que queria ter lucro nos consoles também, né? E acabou gerando Perfeito. o desafio do... Mas isso
0: aí se mantém até hoje, né?
2: É, pois é. Houve, houve variações disso, né? A gente tem algo que é mais comum a todas as outras empresas, que é prejuízo pelo menos numa, numa uma época inicial do console até eles baratearem a linha de produção e ter um rearranjo ali de peças e método de produção para chegar num nível interessante.
1: Como é que chama? se chama Blade and Razors? Sim. É, razor, exatamente, Razors and Blade Models, né? Que é... é você vende o, o barbeador barato e a lâmina cara. Você vende o um videogame subsidiado.
4: É estratégia usada em muita coisa, velho,
2: Mas o, o velho Yamaushi bateu o pé disse: Não, eu quero lucro em tudo. E a equipe de desenvolvimento Ele conseguiu, conseguiu atingir é. isso,
1: né? Sim. Salvo o Wii U, sim. Salvo o Wii U.
0: Marcel, conta uma coisa pra gente. A Nintendo era uma desenvolvedora e também uma produtora de hardware. Como que foi essa relação com as outras desenvolvedoras? Porque pra se tornar dominante no mercado, ela precisaria ter não apenas os produtos da própria Nintendo. Porque naquela época, se eu não me engano, a Nintendo tinha muito pouca coisa pra oferecer ainda, não é verdade?
1: Houve duas políticas muito interessantes aí, doutor. Duas políticas muito interessantes. A primeira política é assim. Tem uma frase, não sei se vocês conhecem um, um filme que chama Margin Call, que é sobre um dos bancos durante a crise de, de, de 2008, né? a crise do, de, de bonds, de, de house bonds, e o personagem do Jeremy Irons, que é o, o chefão do banco, ele fala assim, há três maneiras de você ganhar no nosso negócio.
2: Isso, isso é um filme mesmo, né? Porque eu, eu só cheguei a assistir aquele documentário. É um filme mesmo. O Inside Job. É, o,
1: o filme mesmo, o, o Margin Call. O Inside Job, ele é, ele é heroizado, assim. Mas tem uma frase que é uma aparece nos dois. romantizada na situação, né? É, é muito romantizado. Mas tem uma frase que aparece nos dois produtos que ele fala assim... In, in our business, there's only three ways to win. Be first, be smart or cheat. Seja mais esperto, seja mais rápido ou engane
4: alguém. Isso é gesto. isso é muito gesso. Muito lei de gesso isso. É muito lady de gesso <risos> isso.
1: É muito wall street isso. É.
4: Né? Eu acho que é, é muito. É muito wall street. É, eu não concordo com essa estratégia nem a pau, mas tô... Não,
1: somos dois. Divido com você que essa posição ela não, se, ela não funciona a longo prazo. Então o que, que o Yamauti fez? Ele foi ao mesmo tempo first certo, e ao mesmo tempo muito esperto, ele chegou na, na, nas empresas e falou, olha, tem o meu aparelho no mercado, eu não quero o meu aparelho só com jogos meus, eu quero os jogos de vocês, a minha máquina é poderosa o suficiente para vocês adaptarem os arcades mas eu quero que vocês pensem além do arcade eu não quero só ter os jogos de arcade. Eu quero que vocês pensem num lugar pra vocês produzirem jogos que vocês não produziriam pro arcade. Isso. Jogos que vocês vão produzir só pra mim.
2: Isso, isso foi genial.
1: Certo. E eu garanto pra vocês um retorno sobre isso.
2: Ele, ele poderia não saber, mas a longo prazo isso foi genial e a gente só percebe isso hoje em dia, né? Genial. Porque uma coisa que eu percebo, pelo menos assim, não, não sendo fã da Nintendo, mas ao mesmo tempo sendo
5: fanzoca.
2: Uma coisa que que <risos> uma coisa que eu acho uma limitação da Sega era essa visão dela de focar na experiência arcade. Ah, vamos ter o arcade em casa, o arcade em casa. Até que ponto isso é legal, né? É legal? É, mas até que ponto isso é suficiente?
0: Ah, pois, porque o arcade me deixava puto da vida, o Ismael. Porque eu perdia demais ficha naquilo, pô.
2: Pois é. E aquele rewind infinito, né? É. E o pior é que ela manteve essa mentalidade até o início dos anos 2000 com o Crazy Taxi 1, por exemplo. Você joga cinco minutinhos, acabou. Quer jogar de novo? Os mesmos cinco minutinhos. E vai, e vai. E vai. Beleza, não tem nenhuma história que você vai avançando, não tem... Sabe, em vários outros jogos é assim.
0: Então, Marcel, essa foi uma mentalidade já pensada pelo Yamauchi em se diferenciar do arcade. O Yamauchi queria não só os jogos de arcade,
1: os jogos de arcade são interessantes, porque... É óbvio. Você tem uma propaganda sendo feita de graça pra você em todas as lojas de arcade. O cara entra numa loja de arcade, tem Strider lá, funcionando na CPS1. Uhum. Ele olha aquilo e fala, nossa, eu quero jogar Strider na minha casa. Então, a Capcom te dá uma versão do Strider pra você jogar na sua casa. Uhum. Tudo bem que a versão do Strider do NES não parece nada com o Strider do arcade. É outro estilo de jogo.
2: Aí o resto fica pra imaginação da pessoa, né?
1: <risos> Mas, tá lá. Você pode. Existe Double Dragon. Existe Renegade. Existe. Existe Vigilante. Existe Chase HQ Gauntlet. Existe Gauntlet. Gauntlet. Outrun pela mão da Tengen. Né? afterburner, então assim você olha no arcade, existe uma versão pra você você tem propaganda gratuita, você tem o outro lado que é, eu vou produzir jogos diferentes pra você, que não existem em outros lugares, mas existiam em computadores então na verdade o que, que ele tava fazendo? ele tava fazendo essa ponte entre os estilos de jogos que existiam em computador e que ninguém, vamos dizer assim, do arcade provava, porque estava no universo do computador, e os jogos de arcade que o cara do computador normalmente não tinha tanto acesso, e ele trouxe os dois lado a lado para a máquina dele. A máquina dele tinha os dois estilos de jogo. Ela tinha o RPG, mas também tinha o Brawler. Ela tinha o jogo de luta, mas também tinha aquele jogo de estratégia, mais lento. Tudo isso ali, ao mesmo tempo, ele vai lá e coloca dinheiro para falar eu não posso ser dependente desses produtores third parties. Eu tenho que produzir minhas próprias coisas. Porque se um dia um desses caras virar para mim e falar assim olha, eu não vou produzir mais eu tenho que ser capaz de produzir algo meu.
2: Ouvindo isso, você pode pensar, ah, acabaria sendo um complemento. Não, na verdade, era justamente o principal, né? O carro-chefe da, da empresa. Principal. Os jogos dela, ou seja, mesmo não tendo, vamos dizer que não tivesse, né? Que em algumas épocas, a Nintendo acabou tendo muito menos, ou quase nada, de third parties. Mas os jogos dela ainda mantiveram o interesse de muita gente nos consoles dela, né? Será fundamental. Sim, muita
1: gente compra Nintendo só pela Nintendo.
2: Justamente.
1: Você olha as estatísticas de venda, a maior parte das pessoas compra Nintendo só pela Nintendo, né? Uhum. E é engraçado, porque, por exemplo, se você acompanhar os números de vendas no, no Japão, mesmo com a nova geração chegando, é sempre assim, os top 7. Se você pegar um top 10, 7 deles são Nintendo.
2: E ainda tem Pokémon e Mario Kart 8, sempre presente, né? Incrível. E, e,
1: e Monster Hunter. Isso. Então tem muitas semanas que você só tem Switch na lista porque mesmo os third parties dentro do Switch são muito bons é,
0: aconteceu agora há poucas semanas Marcel, um fato histórico que desde 1985 não acontecia que a família divulgou que a lista dos 30 principais jogos do Japão foram jogos do Switch Sim. os mais vendidos então é, é, era 35 anos é, mais de 35 anos não acontecia isso e aconteceu agora, uma, duas semanas. Aí
2: a gente pode dizer, né? Aí a gente pode
5: dizer... É o que é engraçado, porque não existia Switch há 35 anos. Desculpa, piada. <risos> é.
2: Aí a gente pode dizer, é Nintendo ou nada. Né? Ou nada. <risos> a lista completa só de Nintendo, cara. Foda, mano. Impressionante. Com o PlayStation 5 aí na cara de muita gente. Pra você ver a, a, até que ponto poder de hardware faz sentido, né? Vale a pena. Ou é diferencial. Enquanto tem um pequeno notável... Fazendo a diferença.
1: O centro sempre vai ser software. Ah. software sempre vai ser o centro. Ah, mas, Ismael, depois do Wii, eu acho que essa história de hardware,
3: meu, o Wii foi fenômeno demais, né?
2: Isso, isso. Ele foi o grande exemplo de que hardware não quer dizer tudo. Que diversão... Exatamente. Diversão e criatividade acaba se sobressaindo, né?
3: É, e a Nintendo entendeu isso daí do melhor
0: jeito, né? Sofreu pra caramba com o GameCube que o Nintendo 64, mas entendeu. Exatamente. Entendeu, agora ela entendeu. Mas exatamente, então foi por aí que nasceu o selo de qualidade da Nintendo. Na verdade, o selo, da quali selo de qualidade da Nintendo, Nintendo, é, se o control,
1: ele é americano. Né? Ele, é da, ele já é do NES No Japão a Nintendo sim pegava no pé Da questão da qualidade do aparelho Do, do, do que estava sendo lançado para o aparelho dela Sem dúvida Mas você tem muito mais jogos ruins no Japão Do que você tem nos Estados Unidos Na verdade isso, isso não é uma verdade total Mas vamos dizer assim Você tem muito menos tropeços nos, nos Estados Unidos Porque você tem uma, uma biblioteca muito menor
2: E seria uma, uma relação proporcional né? Uhum
1: então assim, o Nintendo Seu Quality ele, na verdade é assim, ele é mais um denotador de que este cartucho passou pela minha avaliação e portanto pode usar o NES Chip, do que eu acho que esse jogo é bom. Porque se você parar pra pensar, tem muito jogo ruim do NES que tem o um selo de qualidade Nintendo. O selo de qualidade ele é muito mais para indicar que aquele produto passou pela avaliação da Nintendo da América e pode ser comercializado de forma livre por aí. Ele é muito mais para os lojistas se guiarem do que... Ele teve um efeito sobre mamães e papais, que era aquele efeito... Eu sei que se esse jogo não vai ter religião esse jogo não vai ter eventos políticos esse jogo não vai ter violência excessiva isso acabou ficando gravado na cabeça das pessoas, mas era muito mais o selo era muito mais voltado pro logista, né, saber que ele podia vender aquilo com tranquilidade, e pro próprio controle da Nintendo, do que por, efetivamente por controle de qualidade, se for parar pra falar de controle de qualidade, tem muito jogo do NES que não deveria ter passado, vide vis-à-vis -vis Tartarugas Ninja 1 que nem lançado no Japão não foi. Porque era um jogo ruim. O Tartarugas Ninja do Japão é o arcade game. Lá só existe o Tartarugas Ninja Arcade Game e o Tartarugas Ninja Manhattan Project. Eles não tiveram TMT1, que nós chamamos nos Estados Unidos, porque ele era muito, muito ruim muito ruim. É, eu, eu testei ele aqui agora, realmente ele é muito ruim e muito feio, né?
2: As tartarugas parecem robôs, né? são muito estranhas. Ele
1: é muito ruim. Eu acho que o tipo de jogabilidade pra mim não me atrai também. Já ajuda nisso. O selo, mas assim, a Nintendo sempre teve um cuidado, mas o principal cuidado japonês que existia era no limitar o número de jogos, embora eles não foram tão bem sucedidos no Japão quanto eles foram nos Estados Unidos com isso, porque como não havia uma limitação no hardware para evitar pirataria e evitar jogos não autorizados... O que a Nintendo fez foi muito utilizar manobras jurídicas para bloquear empresas que estivessem tentando fazer alguma coisa e segurar a ação desses jogos, segurar essas marcas, esses jogos ruins, com uma enxurrada
0: de jogos bons, tanto deles quanto de outros. Mas, Marcel, é verdade, por exemplo, que o, que o Yamauchi, ele, ele tinha uma política, por exemplo, de limitar a quantidade Sim. de jogos produzidos Sim. por ano pelos Sim. third parties?
1: As primeiras third parties a assinarem com a Nintendo... Elas tinham limitações muito menores... Então Capcom... Konami... Você está entendendo... É, Nanko... Quando elas assinaram o primeiro contrato com a Nintendo... Pessoas que pularam dentro no início... As pessoas que vão dizer assim... São as pessoas para quem o... O Yamauchi sentia que ele devia... Alguma coisa nos primeiros anos da máquina... Elas tinham muito menos limitações que quem entrou depois... Quem entrou de 85 pra frente, comecinho de 85 pra frente, já pegou um contrato revisado que limitava pra 4 jogos por ano.
2: O que fez algumas empresas criarem é, sub-empresas pra... sub -empresas. Pra poder lançar mais jogos, uhum. ou até chegar no caso lá da Tengen e semelhantes, né?
1: E agora, nos Estados Unidos, a coisa era mais apertada. Nos Estados Unidos era assim, não tinha pra ninguém, todo mundo tinha o mesmo contrato. Né? Então, quando você falava do NES, você tinha sempre o mesmo contrato. Você vai ter, sei lá, três jogos no ano, ou você vai ter quatro jogos no ano. Então, no, nos Estados Unidos, a gente viu muito situações, por exemplo, de empresas que não tinham limitações iniciais, por exemplo, a Konami. A Konami, ela não tinha limitações iniciais no Japão. Então, ela criou a Ultra Games nos Estados Unidos. Pra ela lançar tudo que só saia no Japão, ela lançava metade pela Konami, metade pela Ultra Games. E mesmo assim, às vezes faltava, né, tinha jogos que acabavam ficando só no Japão. Mas conforme a limitação atingiu o Japão com mais força, várias companhias japonesas começaram a criar subcompanhias para poder lançar mais jogos e burlar essa, essa segurança que a Nintendo, esse controle que a Nintendo estava tá fazendo. Mas a Nintendo tentou sim controlar sim, com mão de ferro o número de jogos para garantir que cada firma lançasse apenas coisas que elas verdadeiramente tinham confiança de que ia vender em grandes números no Fêmea.
2: Para não cair no velho problema de outro planeta. Da Atari, sim. E o ET foi um marco, não foi de graça aí, ensinou muito a indústria e a, a Nintendo seguiu muito bem esse ensinamento, né?
1: Embora a Nintendo queria, né? De início, a Yamauchi não queria lançar o, né, o Famicom nos Estados Unidos. Então a Nintendo quase fez um acordo com a Atari para e Atari
0: lançar o Famicom por lá. Exato. Ela chegou até mesmo a programar. Quase tivemos essa aberração. Porque, o Marcel, na, na verdade, o que me chama atenção nisso também é que o Famicom, ele era um grande sucesso, mas era um sucesso regional ali, no Japão. Perfeito. Enquanto no, nos Estados Unidos, para o Famicom entrar lá, eles teriam que ter uma abordagem totalmente diferente. Porque se falassem videogame para o americano, você não ia vender nunca. Nunca.
2: Pela visão de brinquedo, né?
0: Tava queimado o termo. Porque videogame tava sendo execrado. Sim, tava queimado.
2: A relação direta com o brinquedo e todo o pesadelo de 83, digamos assim.
0: Como foi essa transição aí pra América, Marcel? Vamos lá. São dois, dois cenários bem diferentes, né?
1: Quando o Famicom vai pra América, ele é um Famicom pós... Eu costumo falar que o primeiro grande, primeiro grande marco que você tem que considerar na vida do Famicom é o lançamento dele. O segundo grande marco é Super Mario, em 1985. Entendo. Você pensa no Famicom antes Super Mario e depois Super Mario. Uhum. Quando você pensa em pós-Super Mario, ele era um videogame muito mais chamativo.
2: Tem uma segunda explosão dele, né? E maior que a primeira.
1: Tem uma segunda explosão gigante dele de vendas, né? E é meio que um swan song quando você para pra pensar, né? Porque o Japão... A Nintendo internamente, quando o Mario chega ao mercado, ela já tá pensando como é que ela vai baratear isso. E os Estados Unidos... É engraçado porque os japoneses não vivem o crash. E, em contrapartida, os americanos não vivem o Famicom Disk System. É. Tudo que eles recebem no Famicom Disk System, eles recebem em cartucho. É. Então, eles não vivem certas partes. Certas partes ficaram, ficaram é, localizadas apenas. Então, quando você tem o Famicom indo pros Estados Unidos, ele já é um Famicom energizado. Ele já é um Famicom que tem Super Mario. E a Atari olha para aquilo e ela fala assim: eu vou pegar aqui a versão, vamos dizer assim, a versão aceita pela maior parte dos historiadores da época, dos historiadores do assunto. Ela olha para aquilo e ela fala: eu não vou dar conta. Se isso aqui chegar no mercado, acabou. Acabou o jogo, acabou. Game over pra mim, game over pra Intellivision, game over pra Colico, game over pra todo mundo. Quando se chegar nos Estados Unidos, acabou. Isso aqui vai ser uma bomba atômica no resto que a gente tem de mercado. Então a Atari não tinha dinheiro pra bloquear a Nintendo. Mas o que ela tinha, ela era falastrona. E ao mesmo tempo, o a Maute acreditava, ele não tinha o expertise para vencer nos Estados Unidos. E ele não confiava que os, o gênero dele ia dar conta. Então ele procura a Atari e fala, olha, eu tenho interesse de vocês lançarem esse mercado. Então a Atari se vê armada agora, com a possibilidade de atrasar isso por alguns anos. Segundo alguns historiadores, ele procura eles já logo após o Super Mario. Em 1985, ele falou, eu quero lançar isso rápido nos Estados Unidos vocês querem, vocês tem interesse e a Atari tava muito descapitalizada só que ela fala assim, cara, só que eu chegou game over, então vamos segurar esses caras
2: agora você falou, falou isso eu, eu lembrei de uma coisa isso foi antes da apresentação do, digamos assim protótipo do NES, vamos dizer assim o Advanced, Advanced Systems muito antes o Advanced Video System, o Advanced Video System. apresentado na CS de 85 o ABS. isso foi antes até isso foi antes, certo.
1: eles conversaram com eles, e aí, a partir do momento que a Atari deixa claro que ela não vai andar com essa história, a Nintendo imediatamente contrata designers americanos, fala pra eles, eu preciso lançar isso nos Estados Unidos. E os designers americanos, eles, o que que eles fazem? Cara, não dá pra você lançar isso aqui como um, um videogame. Vai dar ruim. Nós temos que lançar isso aqui como um PC. E aí eles criam, um designer cria o AVS, que era um... Ele já tinha teclado, ele tinha uma pistola toda diferente. Muito
2: sóbrio, né? Cinza mais escuro e preto, tudo quadradão. Já pra dar um ar de seriedade, né? Distanciar o máximo de brinquedo. Eu daria um primogênito por aquele
1: protótipo. Eu daria um primogênito fácil por aquele protótipo, tá entendendo? Pra ter aquele eu protótipo faço na outro sala.
4: depois,
2: né? É
1: fácil. Você quer levar o bebê? Pode levar. Eu faço o outro. Outro desse não vai existir, mas o outro bebê eu faço. Sim. Então, assim, ele é lindo. Ele tem teclado, ele tem uma, uma pistola toda conceito. Ele era muito muito bonito. Ele já tinha um lugar pra você colocar a cassete.
2: Tinha é teclado musical até, né? Muitos acessórios.
1: É, ele você ia ter acessórios pra, pra música. Ele ia ser um, um senhor um senhor computador. Pra aquela época, num preço muito acessível. Pra um computador. Só que a Nintendo percebe uma coisa: Ninguém tá interessado no fato que ele vai se comunicar com teclados. Ninguém tá interessado no fato que ele vai ser capaz de fazer edição de texto. Ninguém tá interessado no fato de que ele vai entregar planilhas. Todo mundo está
4: interessado em jogos. Super Mario jogos. e Donkey Kong. Naturalmente, né? Jogos. A natureza do negócio, é né, cara?
1: Olha como bonito esse esse jogo, essa versão é linda de Donkey Kong e tal. E é engraçado porque quando a Nintendo, nos meses que a Nintendo tava conversando com a Atari e o Ata, que chegaria a ser presidente da Nintendo, que na época era parte de um estúdio comprado por eles, cara Hall Laboratories. Sim, aliás, responsável pelo Kirby. Responsável pelo Kirby, o maior jogo oficialmente lançado pela Nintendo pro NES, com aproximadamente 6 <risos> Mega
2: Power! Ah, eu tenho um carinho muito grande pelo Kirby, porque ele tem a mesma idade que eu, ou eu tenho a mesma idade que ele. A gente faz aniversário junto, digamos assim.
1: Cara, o Kirby do NES é tão bonito, velho. Legal, né? É
2: lindo, é lindo. Eu lembro que quando eu
1: vi Kirby na época, eu não acreditava naquilo. Eu falava: Nossa, esse jogo é muito bonito.
2: Coloca o NES no limite, né? E, e lá em cima. É muito bonito o Kirby. Eu acho que junto com Super Mario Bros 3 e Final Fight. Eh, Mighty Final Fight, são jogos ali muito bonitos que. Eu vou
1: te falar que o Mighty Final Fight, ele me arrebenta, cara. É. Toda vez que eu jogo. Logo Might Final Fight, eu falo, cara, existe um maior, né? Que o Might Final Fight, maior que o Kirby, que é um jogo chamado Metal Slayer Glory. Esse eu o não... nome. Que ele usa 512 KB na, na, na placa principal, mais 512 KB numa placa auxiliar, mais um chip MMC5 pra cambiar entre elas, que seria basicamente um cartucho de 8 MB né? 8 MB Sim. Mas assim, ficou restrito ao Famicom. E o maior jogo não licenciado do NES é o Action 52, né, que é horrível, é horrível, é muito horrível, certo? E o maior cartucho pirata não licenciado do Famicom chama A Winner Is You que tem 64 megabits. É um cartucho musical.
2: Nossa, esse Action 52 é horrível mesmo. E já fiquei interessado porque tem um vídeo do AVGN bem antigo e... falando sobre ele.
1: Nossa senhora, esse jogo é muito ruim. Aliás, existe uma lenda envolvendo o Action 52 porque o Action 52 dentro dele o jogo principal do Action 52, ele chama é, Ninja Cheetahs, uma coisa assim Nossa. Cheetah Ninjas, Ninja Cheetahs uma coisa assim
2: Vem, vem, vem um, um guepardo num fundo rosa choque é
1: Ninja Cheetah Man, eu acho.
2: Que tosco, cara. Cheetah Man,
1: é isso mesmo, não é Ninja Cheetah Man, é só Cheetah Man. Cheetah Man, <risos> Cheetah Man era pra ser o jogo principal dos caras que estavam desenvolvendo o Action 52. E eles, eles chegaram a fazer um piloto de um desenho, porque eles achavam que os Cheetah Man iam ser as próximas tartarugas ninjas. E existe uma continuação chamada Cheetah Man 2, que nunca foi lançada. E até alguns anos atrás, quando, sei lá, uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, por aí. No máximo 10
2: anos, não é nem isso. Acabaram lançando em, em cartucho e tudo mais? Acharam
1: algumas milhares de unidades num armazém. Nossa,
2: chegou a ser produzido isso.
1: Chegou a ser produzido alguns milhares de cartuchos. Sim. Tipo, sei lá, 2 mil cartuchos, 3 mil cartuchos, foram produzidos 5 mil cartuchos. E ele é totalmente pirata, os dois. Eles não são licenciados pela Nintendo Eles usam uma versão modificada do Rabbit Que era usada pela Tengue Pra destravar o NES E, cara, Shitamen 2 é horrível Mas é muito, 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 muito interessante Porque ele é um jogo de NES
0: Lançado basicamente três décadas depois do NES
2: É um, é um caso a se destacar, né? Interessante.
0: Ah, mas o oh, oh, 2019 temos o lançamento aí de Micromades e eu consegui cópia física do NES. Isso aí é prova que esse videogame ainda tá vivo, hein? Ele tá vivo? Não, com certeza.
2: Sim, sim. Acho que foi ano passado. Saiu um, um jogo Beat'em Up daquela dupla de personagens de, de filmes de comédia não sei o que, e Joe Calado. Ah, do...
1: do o Silent Bob é o, é o... Alguma coisa de Silent Bob.
2: Isso! É um em upzinho bem honesto. E
0: Marcelo, como é, que, como é que eles conseguiram fazer essa transição aí pra América? Porque entrar no mercado americano com aquele cenário ruim, eles chegando com o videogame, uh, os lojistas e o torceu o nariz, como é que eles fizeram isso aí?
2: O coitado do Minoru Arakawa é o que teve que fazer. É,
0: o, o, o Minoru Arakawa o Minoru... Cara, Os cara, corre, ele...
2: né? Mas antes disso. Cara,
0: eu sou
1: alucinado por uma biografia dele. Eu gostaria que ele escrevesse uma biografia dele mesmo. Sim. Porque o que a gente tem dele de fora é espetacular.
2: O cara chegou na época em que era tudo mato mesmo, né? Sim.
1: E pensa o seguinte: não só a questão de que era tudo mato, ele não tinha confiança do... dele, cara. Sim. Em vários momentos ele tava lutando contra a própria empresa, né? Na verdade, não contra a empresa, a empresa trabalhava com
2: ele. E quase ninguém acreditava nele, né? Porque o sogro mandou para os Estados Unidos, mesmo sem acreditar muito. Sim. Chegou nos Estados Unidos, as empresas não acreditavam muito. Muito bom.
1: E é uma coisa que ele fala, tem entrevistas dele muito interessantes, onde ele fala que a esposa dele falou para ele assim, por favor, não aceita esse emprego, não se mete na vida do meu pai, você tá entendendo?
2: É quase como se fosse uma cilada feita pelo sogro, né? Nossa, é. Se não der nada certo, talvez ele até dispense a minha filha e consiga alguém melhor depois. <risos>
1: é, porque quem sabe eu não coloco a minha filha com alguém melhor, né? Sim. E eles redesenharam então o produto mais uma vez. Olha, então, o interesse das pessoas é jogos. O interesse das pessoas com AVS é jogos. Então esquece, o AVS é caro. Vamos tirar o core do AVS, que é a pistola, certo? E vamos criar um brinquedo. Não vamos falar videogame. Nós vamos atacar duas alas. Nós vamos atacar a ala do eletrodoméstico. E ao mesmo tempo nós vamos atacar a ala do brinquedo. Então o, o eletrodoméstico, no sentido de o videogame, vai se parecer com um VHS Player. Exato, ele parece um videocassete. Parece um videocassete. Ele foi desenhado para ficar na sua sala, lindo, maravilhoso, parecendo um, um elemento num... na época, né? nos anos 80. As pessoas tinham muito... as TVs eram muito menores. Né? Para quem é jovenzinho que tá ouvindo a gente, a gente não tinha TV de 40 polegadas em casa. 32 polegadas
2: Tome 10 14 é, é. polegadas <risos> E era isso, né? Eu
1: não tinha TV no quarto Muitas vezes TV no quarto? TV no quarto? <risos> tinha uma TV na casa E se você sua família Tivesse sorte A TV tinha 21 polegadas
0: É Não, não era sempre, né?
1: Se sua família Tivesse sorte Você tinha uma TV De 21 polegadas Então, assim Eu lembro que, nossa Quando os meus pais Compraram uma TV Colorida de 14 Foi uma festa eu sou de 1980? Sim. Né? Então, assim, o meu presente de 10 anos de idade, meu presente, quando eu fiz 10 anos, os meus pais deram uma TV pro meu quarto. Na verdade, o que? Eles compraram uma TV de alguém aí usado, colocaram no meu quarto. Foi o presente que eu tinha. Então, a partir daí, momento, eu tinha uma TV pra mim. E o engraçado é que a TV da sala nova, o meu videogame funcionava colorido. A TV do quarto, tudo bem que ela era preta e branca, mas mesmo que ela não fosse preta e branca, meu videogame ia funcionar preto e branco nela, porque ela era pó, ela não era multissetor.
2: Ah, então, então tava tudo certo.
1: Então tava tudo bem, <risos> tava tudo certo então eles construíram pra ser um pedaço de, pra ser um videocassete, ou pra aparecer um pedaço do seu Sim. aparelho de som que muita gente tinha aparelhos de som na sala também, já toca, toca discos, toca fita na sala, então ele é uma cor muito neutra, ele é um cinza neutro, meio morto branco,
2: se mistura muito bem com o ambiente, com os outros aparelhos, né?
1: Ele é completamente desenhado pra ser a prova de, vamos dizer assim, a prova de idiotas, né? Porque assim, tudo só encaixa ali, se não é ali não tem como você encaixar o fio, Sim. não é com complexo instalar, ele é muito simples e o cartucho entra
0: nele deitado. É, isso que é interessante talvez tenha sido a, a falha do projeto, né Marcel? Foi o calcanhar de Aquiles, né, do projeto. É.
1: Eu, eu digo que não não é um problema dele entrar deitado.
2: Pelo menos essa decidinha que ela, que ela faz, né porque se fosse só isso. encaixar, colocar ali e encaixar tivesse um botão eject, eu acho que até daria para ser naquela posição. Existem
0: alguns desenhos que sugerem isso.
2: Mas aquela baixadinha que dá...
0: O cartucho entra no ângulo de mais ou menos 30 graus e você tem que baixar ele até dar o clique. Perfeito. Ali que tá o calcanhar. Esse problema era esse. Mas é que eles queriam dar essa sensação de algo luxuoso.
1: Porque se muitos VHS players da época, muitos tape players da época, você colocava o VHS na horizontal, certo? E empurrava ele para baixo. É. Então você tinha tipo um casulo de plástico é. e aí você empurrava ele para ele encaixar no equipamento. O casulo de plástico orientava. Sim, é mesmo. Então a Nintendo tentou copiar isso, mas existem desenhos extremamente interessantes do Famicom que mostram que a primeira vista era só a inserção no horizontal e que ele teria uma tampa de plástico transparente no qual você conseguiria ver o nome do cartucho,
0: inclusive. Opa!
1: Então você só enfiaria ele no horizontal. E aí, você não teria os problemas do Zero Insertion Force, do ZIF. Porque o problema do ZIF era que você encaixava o cartucho a 30 graus, apertava o cartucho para baixo, e esse movimento constante causava rupturas. Ah, vamos é, ele, ele entortava, né? E aí parava a leitura. Eu não sabia.
2: O um uso, né? E, assim, algumas pessoas não, não tinham tanto cuidado, né? Acaba. Acho que mesmo com cuidado, o desgaste natural levaria a isso. É né? porque era mecânico na né? parada, né? Mesmo com cuidado.
4: Desgaste, etc. É.
1: Porque é o seguinte, pensa que você, mesmo com cuidado, quantas vezes por... Vamos, vamos pensar que vamos todos nós retornarmos... Vamos todos pensar que nós éramos crianças de 6 anos ou 7 anos com Nessa? Quantas vezes por dia você vai trocar de fita? É. Se você tiver cinco fitas em casa?
2: Ah, uns três ou quatro vezes. É. Ou até uma pra cada jogo. Dependendo do dia e a falta de paciência. Uns três
1: ou quatro vezes no dia. É, pensa no desgaste de dias depois de anos. Anos. Se você pensar que você joga, vamos, vamos supor que você jogue 260 dias num ano de 365. 260 dias em 10 anos, 2.600 dias. Certo, 2.600 dias. Se você trocar de cartucho cinco vezes, vamos fazer uma conta rápida aqui. Né? Não vamos fazer de cabeça não, porque eu tenho medo de errar 13 mil trocas de cartucho Pensa 13 mil trocas de cartucho Cara, é muito, é muito tempo para um, um sistema mecânico uhum. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Então assim, é, é, você teria algum problema eventualmente
5: É um esforço estrutural, né? Sim, pois é.
1: sem dúvida E o outro lado dessa fórmula É o, o brinquedo Sim. Sim. ao mesmo tempo que ele Nintendo ela vende pro pai olha, isso é divertido e você pode comprar isso como um pedaço da sua sala ela vende pra criança sim isso é um brinquedo peça os seus pais isso é um brinquedo ó, tem um robô, cara que dá pra você comprar e ver um robô.
2: e vai jogar contigo. <risos> pois é.
0: E
1: o robô vai jogar contigo. E eu tenho raiva desse robô até hoje, porque eu não tive esse robô na infância. Você tá entendendo? Eu não
0: tive. Mas, Marcel, se eu sou o, o, um lojista da época, como é que foi essa negociação com os lojistas? O que, que a Nintendo fez pra o mercado abraçar esse videogame novo que tava chegando disfarçado de eletrodoméstico?
1: Os lojistas eram muito espertos E os lojistas, rapidamente, eles perceberam Que tá... Não dava pra enganar os lojistas Os lojistas olharam aquilo e falaram ah, Isso é um videogame, amigo A leopard with the other stripes is still a leopard, né? É Tipo, um leopardo que tá pintado de outra coisa ainda é um leopardo Então, assim, o pessoal olhou e falou assim Isso é um videogame, amigo Aí o Minoro Arakawa ele vira e fala assim Tá, eu tenho certeza que isso vai vender E vai vender milhões de unidades uhum. Aí o pessoal ria Aí ele falava assim, então vamos fazer uma aposta Você leva o meu videogame eu vou de tempo em tempo na sua loja, eu vou ditar a posição das coisas na sua loja, eu vou ditar como vai ser o corredor, eu mando gente para arrumar isso para você. E você só assume as vendas. Qualquer inventário que você não vender, eu pego de
0: volta. Aí o vendedor falou assim, rapaz, por que... Se eu não me engano, teve um investimento inicial de 50 milhões de dólares só para promover o videogame, não é, Marcelo? Sim, dúvida.
1: Mas isso depois dos lojistas colocarem... Porque assim, você tem um primeiro movimento regionalizado. A gente pensa no NES em 1986, mas na verdade o NES chega nos Estados Unidos em 85. Porque ele chega primeiro em algumas regiões, já em 85.
2: É, o começo foi, foi bem pontual, né?
1: Bem regionalizado. E aí para explodir, ele negocia isso com os vendedores. E quando ele vai negociar com os vendedores, ele tem que fazer uma, ele tem que com a contraparte da proposta dele é assim: eu vou explodir isso em cada TV, uhum. rádio, jornal entre Anchorage e a Flórida. Vai estar tá em todo lugar. É claro que a gente fala muito essa parte também De que o Minor Arakawa fez essa, essa posição De que vocês não vão ter nenhum risco e tal E quando a gente fala isso Às vezes a gente fala assim Nossa, ele, ele arriscou tudo mas quando ele fala isso para os lojistas, ele já tinha feito testes em lojas como a Babbles. Ele já tinha feito testes em lojas como a Toys R Us, regionalizado. E ele sabia que ele estava sentado numa mina de ouro. Ele não sabia qual era o tamanho da mina de ouro. Mas ele estava sentado numa mina de ouro. Isso não diminui quão arriscado foi a situação. Não diminui quão genial foi a ideia dele e o quanto a porrada ele tomou do sogro dele quando o sogro dele ficou sabendo que ele tinha feito essa proposta.
2: Sim, porque o Yamauchi não, não gostou, né, disso, mas... Não gostou. Ele, ele disse que nenhuma loja perderia nenhum centavo com as vendas ou os itens não vendidos de, de Nesna.
1: O Yamauchi, ele tinha aquela, aquela postura de que, assim, o lojista tem que correr atrás de mim e não eu correr atrás do lojista.
2: É, só, só que ele não tava bem inserido no contexto norte-americano. Já o Aracau, assim.
1: O Aracau olhou aquilo e falou assim, cara, eu não, ninguém vai correr atrás de mim, tá queimado, isso aqui é terra devastada, não dá, eu preciso construir a floresta de novo para alguém correr atrás de mim, e deu certo, deu certo nossa, a ideia deu certo demais, porque para os lojistas era muito interessante se der errado eu devolvo, certo se não der errado eu faço lucro e a partir do momento que começa as propagandas na TV a partir do momento onde você começa a ver o Rob a partir do momento onde você consegue ver as crianças não são burras elas olham aquilo e elas falam, cara, é um videogame, mas é um videogame muito mais legal que o meu computador. E os pais olham aquilo e falam, cara, é muito mais barato que eu comprar um computador. Se eu for comprar um computador só para o meu filho jogar videogame, não é fácil eu comprar isso aqui. E a Nintendo rapidamente, o Arakawa, ele rapidamente investiu... A gente sempre fala da, dos investimentos para vender, mas, por exemplo, ele rapidamente criou Hotlines... Pra dicas. Porque os jogos eram muito mais complexos do que os americanos estavam acostumados. Então a Nintendo da América, ela tinha uma hotline de dicas.
2: E falando nisso, a revista, a Nintendo Power, ela veio já em 85 ou foi em 86? Eu não lembro. Não. Mais pra frente. Né? Mais
1: pra frente. A Nintendo Power ela vem mais pra frente porque assim, de início a Nintendo tem uma hotline e... Quando você comprava o NES, você comprou os primeiros modelos do NES de 85 e 86, você tinha uma newsletter que você respondia para a Nintendo dando seu endereço, e você pagava um X lá, 2 dólares, três dólares, e a Nintendo enviava uma, um jornalzinho, um zine, para você. Esse zine vira a Nintendo Power, porque a Nintendo rapidamente percebeu que haviam dois problemas. E tinha
2: mercado, né? Tinha...
1: tinha mercado, porque as revistas da época não queriam... De videogame estavam mortas, certo? O que existia no pós-crash nos Estados Unidos eram revistas de computador, de computador que de concessões de, de videogame. Uhum.
2: Assim como, como era aqui, né? Antes de surgirem as, as principais.
1: Sim, assim como era aqui. Que você tinha revistas de cassete, por exemplo, que tinha uma parte de videogame. Revistas de VHS que tinha uma parte de videogame. Revistas de computador que tinha uma parte de videogame. Então a Nintendo falou: cara, eu preciso de mais espaço. Então eu vou criar a Nintendo Power. E a Nintendo Power explodiu. Nintendo Power, ela, ela, é, ela é espetacular assim, e eu ainda vou ter uma Nintendo Power 1, eu tenho a última Nintendo Power. Ah, você tem? A última Nintendo Power, eu tenho uma edição dela. Que
2: legal, cara. Ela é
1: plastificada, eu nunca vou abrir ela. <risos> tá lá dando plástico linda, maravilhosa. Tá pra ver? ler, uso
5: PDF, né? Até porque notícia nova não vai ter, né? <risos> não vai ter. Então assim,
1: tá lá, plastificada, né? Ela fica na minha casa, lado a lado com algumas famílias que eu tenho. E o Julião sempre fala assim, cara, você tem que fazer um grigasmo um disso, eu falo assim, não, não vou abrir Vai ser o Grigasso mais curto do
2: canal Que isso, né? Precisa disso, deixa a besteira pra lá
1: É, tipo, olhem a capa Olhem a contracapa, acabou O <risos> Então assim, ela, ela criou isso, a Nintendo Power Ela vem posteriormente com uma capa do Super Mario 2, se eu não estou enganado, a primeira capa. Que era o Super Mario 2, a primeira capa.
2: Sim, a imagem toda de, de massinha, né? Muito icônica.
1: É, porque a, inclusive a última era basicamente a mesma capa, mas em gráfico de computador, agora. Sim. né em, em CG Graphic. First Nintendo Power. Se eu não me engano, era, era, era isso, Super Mario 2, exatamente. Então ela vem em 88. Que ela vem já pra cobrir esse buraco que existia de não existir tanta revista de videogame e as revistas de computadores não davam todo espaço para Nintendo. E a Nintendo espalhou muito, ela usou muito essa coisa de que ela tinha, ela tava nos dois mundos, né, no mundo do brinquedo e no mundo do coisa para explodir na América. E a partir do momento que ela explodiu, as outras empresas de videogame falaram: "OK, o mercado está de volta.
2: Estamos de volta, né?"
1: Estamos de volta. Uhum. E se você olhar o New York Times, se você olhar o Wall Street Journal, se você olhar vários jornais de 1985, 86, eles tinham a certeza absoluta que o Ness ia dar errado. O NES era uma morta passageira. Sim. E, e não foi. Explodiu e foi um negócio muito bom.
2: É, é interessante como, como a Nintendo teve que reconstruir o mercado da base, né? Porque ele tinha ruído, ele tinha implodido e a Nintendo chegou, retirou o entulho, né? Toda aquela descrença do mercado, ela retirou tudo isso, reconstruiu, teve que refazer tudo, né? Toda essa questão de, de acordo com os lojistas a própria publicidade do, dos produtos dela, ela teve que criar a base porque ela não, não tinha veículos pra isso, né? Ela teve que ir criando as próprias formas de, de
1: reconstruir o mercado, né? Sim, ela basicamente reconstruiu o mercado americano.
2: E é interessante que muita gente acaba dizendo, ah, se não fosse a Nintendo levar o NES em 85, a gente não teria... Tá, calma. A gente teria? Teria. Provavelmente viria outro depois. Mas a gente não teria como a gente tem hoje. Seria algo diferente, né? Completamente diferente. Um sim aí uma linha temporal alternativa bem diferente e imagino que estranha. Mas como foi assim, ótimo, né? Apesar de tudo que ela fez depois da soberba e algumas práticas predatórias e restritivas, nesse cenário, nesse ponto específico, ela tem muito mérito, que ela trouxe de volta mercado. o mercado.
1: Ela ressuscitou o mercado.
2: Agora, a, a gente a estava gente falando do console e tudo mais. Eu acho hum. um caso à parte, essa questão do, dos nossos... Clones, né, assim, ah, trazendo dos Estados Unidos pra cá, os clones de, de Nintendinho que a gente teve, que a gente teve antes mesmo do Nintendinho ser vendido aqui, né?
0: É, porque no mercado brasileiro o Nintendinho entrou em 96, se eu não me engano. 3. 93. 93.
2: Então. Oficialmente, é.
0: 93, olha só. Então daí a gente já tinha oito anos de diferença pro lançamento dele no mercado americano. E, e aqui no nosso mercado, o que imperava eram os Famiclones, não é mesmo? Sim, sim.
2: <risos> Vendo aqui, e de acordo com o ótimo dossiê Old Gamer do NES, o primeiro, o estreante nessa área dos Famiclones, foi o, o Dynavision 2, em 89. E, caramba, ele era um, um Dynavision 1, com uma cor diferente, e que rodava NES. Né, quem conhece a versão do Atari 2600 vai olhar o Dynavision 2 e, e perceber a, a semelhança.
3: É, é verdade, o... O ele é bem parecidinho com NES mesmo.
2: Né? Aí tem vários outros, né? O CCE Top Game, o Bit System, o Super Charger. Que é interessante por tentar trazer pra cá o visual do Famicom. Sim. Não o visual do NES, né? Que eu, eu acho muito bonito.
1: O Bit System, na verdade, fez o contrário, né? O Bit System tentou trazer pra cá do NES, né? Sim. Justo. Ele parece com o NES.
2: Levemente modificado. Então, inclusive, teve um clone produzido
1: por uma empresa americana chamada Messiah, que chamava Nex, já nos anos 2000. Uhum. Chamava Nex com com um X. Hum. E a de. Tendo enfim um season desist neles. Enorme.
2: Nossa.
1: Porque era basicamente um NES magro nas exatas mesmas cores.
2: Era um NES on a chip, não? Aqueles mais baratinhos?
1: Era um NES on a chip, era um clonezinho americano. <risos> e ele era. Ele era um NES. Parecia que você tinha pego o NES e esmagado ele, assim, num tostec, sabe, de fazer sanduíche? Ah. Parecia que você tinha esmagado o NES assim.
2: <risos> Mas tinha corte diagonal, não?
1: Tinha o um corte, tinha tudo bonitinho. Era um NES esmagado. E você enfiava o cartucho na frente dele, assim. O cartucho ficava metade pra fora, sabe? E eu acho que alguém na Nintendo olhou e falou assim so much no, e deu um season and desist nos caras tão rápido mas tão rápido, <risos> velho a empresa sumiu depois a tal da messaia
2: o que lucrou deu, não deu nem pra pagar o,
5: o advogado foi encarregado <risos> por ninjas é, eu fico imaginando quem é que olha pra um projeto desse e fala, vai dar, fazer um, uma cópia de Nintendo, vai dar nunca deu nada de errado na história hum. é, eu acho que não tem nem uma possibilidade de dar errado tipo os caras hoje em dia, né, falam assim
1: ah, que tal
3: se a gente fizesse um Playstation 4 pirata? Ah, será que dá ruim?
2: Na relação aí, seria mais como um Playstation 1 pirata, né? Porque esse foi um PES no início dos anos 2000, então pegando a, a proporção aí, entre um e outro, seria uma espécie de Playstation 1.
4: Sim, seria o Playstation. É algo muito impensável hoje em dia, velho. É bizarro. Não, mas é, empresas é, grandes... Modificadas, né? Grandes, entre as oficiais, faziam tudo isso, né, velho? É, é muito impensável isso, é bizarro, velho.
2: Isso, mas é porque uma coisa, uma coisa, e aí o, o meu amigo e colega de, de formação aí vai, na verdade, até superior, né? Porque eu não tenho nem a simples graduação e o meu amigo Zaque aí tem mestrado na área. Mas uma coisa era ter leis no mercado e na indústria brasileira para favorecer esse tipo de prática, né? Uhum. Outra é ir na, na loucura e lançar. Né? Sem nenhuma lei pra dar base a isso. Né?
4: Tá, eu já até pensei um pouco como que a coisa dessa era viável, entre aspas, né? <risos> o pessoal tinha na cabeça que, que era viável e podia fazer, porque fizeram, né? De fato, nesse período, velho. É porque Sim. era um negócio, tipo emergente, era o um início e o povo tinha pouca informação, era, um negócio, era um, o negócio, o rádio toda não era feito aqui. O pessoal, as leis aqui, não sei, talvez tinham brechas, porque eu não cheguei a estudar lei, né? Da época. Não, é que é a lei de reserva de mercado, né? Então não, mas era, era muito. Era muito raso as coisas, não era igual hoje Hoje tá tudo amarrado pra caramba entendeu? Tudo, tipo, Sim. a marca o Quem produz, o personagem Não sei o que, não sei o que Tudo tá amarrado pra caramba e naquela época Não era desse jeito Não posso falar tecnicamente, tipo, perfeitamente como era Feito todas as leis, né, que vinculavam isso mas eu tenho certeza que não é, não é como hoje é, né? Que é muito mais refinada e tal, muito mais protegido, digamos, os direitos do jogo, do, do, da marca, dos personagens e, e, e como, tá, como é feito hoje, né? É muito mais amarrado. Registrado
2: e. e... É tudo. Essa, essa empresa... Com seus direitos garantidos, né? Sim. Porque uma coisa: se o governo permitia isso, e as empresas aqui faziam. Na época, a Nintendo não poderia ter, é, sei lá. Atacado diretamente o governo brasileiro É Sabe, dizer, oh, ó, vocês estão permitindo A, a pirataria do, do meu aparelho
3: Na verdade, não Não, mas é que daí aí é, é, Não pode mexer com a lei do, do país, né Tinha um lance de lei também
2: Exato, soberania Isso, eu entendo que tem a soberania do, do país e tudo mais uhum. Só que aí eu fico, eu fico pensando Até que ponto isso vai, né
1: Na verdade tem, um, tem, um, tem uma questão assim Sim, a Nintendo podia comprar uma briga aqui com relação à questão tecnológica. Uhum. Existem, no entanto, algumas... O Phantom System, eu não sei falar do, do, do Dynacom. mas, por exemplo, o Phantom System era um design de placa, obviamente feito em cima da tecnologia desenvolvida pela Nintendo, mas feita pela Gradiente. Então ela teria que provar uma quebra de patente e de que era a tecnologia de, de derivativa, uhum. né? Criação derivada do produto original dela. Certo. É. Fazer isso num universo onde existia lei de reserva de mercado, certo? Com um sistema de, de leis completamente alienígena ao que ela tinha. Já seria extremamente difícil. Mas ela provavelmente não agiu. Não tem como a gente provar isso documentalmente ainda. Eu espero que um dia a gente tenha alguma, algum vazamento, algum leak da Nintendo. Que... Um
2: estudo <risos> específico disso, né? Não,
1: teria que ser um leak mesmo. Teria que ser um vazamento de documento pra gente ter a certeza disso. Sei. Mas se nós tivermos que dar um chute educado aqui provavelmente a Nintendo não, não quis se mexer contra Dynacon e contra Gradiente e Bitsystem System ou quem mais estava fazendo isso Dactar e tudo mais? A CCE. E CCE, Milmar. Porque ela não tinha uma presença oficial no mercado. Porque imagina se você pega um juiz, você tá entendendo? Sim. Você pega um juiz bravo num determinado dia, um juiz nacionalista bravo. E aí você fala assim: olha, eu posso provar. Em alguns casos, por exemplo, CCE, Danacom, era fácil. Placa era exatamente uma cópia. Mas assim, eu posso provar que esse cara copiou o Famicom. Uhum. Tá aqui a cópia. Sim. Aí o juiz vai perguntar para você assim: você vende o Famicom em território nacional?
2: Uhum. Não.
1: Você vende cartucho e território nacional? Não. Que dinheiro você tá perdendo Se você não tá oficialmente aqui?
2: Aí ah, a Nintendo ia tremer na base
1: Não, e detalhe, não tá nem perdendo Tá deixando de ganhar porque você não tava aqui
4: uhum. eu, não sei, eu não sei, eu não entendo isso como motivo De pedir, de, entre aspas, piratear Não sei, velho, <risos> tirar a propriedade intelectual Da produção do, do, do console pra fazer Em outro país Aí a gente entra em outro detalhe, porque assim não sei, véio.
3: Aí, em tese, pra Nintendo Seria até interessante, ela não tá gastando Dinheiro com manufatura de consoles Para o Brasil, e ainda assim tá Vendendo é, jogo pro Brasil em tese, se a gente não levar em consideração a plantaria...
0: Mas, mas só em tese, né? Porque, porque o próprio... Mas Beto ela vendia, não, não, não vendia. Não, não vendia. Pois é. Não, vinha tudo pirata. Eu.
3: <risos> não vendia, mas chegava, sabe? Alguém comprava e trazia. É. No final das contas a gente recebia jogos.
2: Mas aí era, era no caminhão do frango, né? Ah, mais ou menos. Mas aí eu entendo. Mais ou menos aí. Fica muito especulativo, né? Agora eu, eu entendo que a Nintendo deve ter percebido que em vez de comprar briga seria muito mais produtivo para ela ter de fato participação no mercado e ir varrendo aos poucos esses clones dela, né? Uhum. O Homem-Aranha foi caçando o clone de um por um e derrotando.
0: Então, olha, aí esse gancho assim que a gente está falando de mercado me leva a pensar justamente nisso: qual que era o tamanho do mercado e o Ned realmente dominava o mercado? Americano?
2: Ela era o mercado.
0: Sim, ela era o mercado. Então, então era era um veio muito lucrativo porque né, se eu não tô enganado, ele vendeu 60 milhões de cópias, não foi isso?
1: Quando <SILENCIO> o senhor me pergunta uma coisa dessa de bate-pronto assim, o senhor acaba com a minha raça. É. De bate-pronto assim. Mas essa é a minha memória, não, não, não me engana. 61.91 milhões de unidades, segundo dados da Nintendo, em maio de 2021.
0: Então, isso aí não é, não é absurdo pra época, porque assim ó, o poder aquisitivo do, da, daquela época era melhor que de hoje, e também tinha menos gente no mundo, tem que pensar nisso também. A, a população econômica ativa que tinha acesso a isso era, era bem menor,
1: sem dúvida Certo, a gente não pode fazer comparações diretas nos números de venda é, dos aparelhos porque as épocas onde eles estão sendo vendidos é, é, elas são obviamente diferentes. Existe um ex, inclusive um ex presidente da Sony Computer Entertainment que ele fala que basicamente o mercado não cresceu desde a época do Play 2 e que o mercado de videogame é o mesmo desde a época do Play 2 aproximadamente entre 220 e 240 milhões de usuários. E quando você está falando do Play 2, você está falando de 20 anos. 2000, falando de 20 anos atrás. Então quando você para para pensar... Menos gente na Terra, menos gente com acesso à TV, menos gente com acesso a eletrônicos, menos gente com poder expendable income, né? Que, 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 tipo, é, que, que tinha dinheiro sobrando no final do mês pra gastar em videogame. Exato. Porque videogame não é arroz, não é feijão, não é carne, não é escola. Então o videogame é normalmente, na fila das pessoas, o um último gasto.
0: Exato. Ele
1: ganha de turismo, e só. Então, você pode pensar assim: essa comparação ele vendeu muito, 33 milhões de unidades, mais de 33 milhões de unidades só nos Estados Unidos. Então ele era basicamente o um mercado de joguinho por anos nos Estados Unidos, era ele. O que irritava Electronic Arts de sobremaneira. Você pode dizer que o NES, a gente pode até ser poético aqui, e dizer que o NES é a areia que irritou Electronic Arts o suficiente para gerar a pérola que seria o 3DO.
2: -a. É, e coloca pérola nisso, né? Porque era
1: caro. Era caro demais, era caro demais. <risos> Mas o Hawkins, ele se irrita tanto com o jeito da Nintendo de controlar o mercado americano. E a Nintendo controla o mercado americano. Os jornais americanos têm milhões de editoriais, né? Estou exagerando longamente, centenas de editoriais. Centenas de editoriais criticando a Nintendo. Porque a Nintendo era anticapitalista, era anti outros empresários, ela queria controlar o mercado inteiro, etc, 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 etc.
2: Ela começou conduzindo e foi apertando cada vez mais o cabresto, né, até... Ela, pô, ela controlou. Chegar perto de estrangular, né, chegar ali... Eu não acho
1: que estrangular é ser uma palavra, mas assim, ela controlou, controlou o Pirmy ali. Sim. E eu acho, assim, não, não tô dizendo que o Norakawa agiu errado com o tratamento que ele deu pra SEGA. Mas eu, na cadeira dele, eu teria destruído a equipe do Tom Kalinsk muito mais cedo. Eu teria ido pra cima deles Esse. com dinheiro. Assim, eu, não teria, eu, ter, eu não teria deixado eles crescerem.
2: É porque inicialmente, inicialmente, a SEGA foi meio esnobada, né? Deu pra perceber, pelo menos no que eu li até agora. Tanto de, de publicação separada do Super Nintendo, e do Mega Drive, quanto a Guerra dos Consoles. Dá pra perceber uma certa esnobada da Nintendo na época, porque o, o Nintendinho tava vendendo muito bem ainda, mas quando o Mega Drive começa a incomodar, aí que eles se mexem, né? Eles, opa!
0: Peraí. E assim, ainda assim, demoraram pra mexer, né? Demoraram, porque, porque a Nintendo reinou soberana até o lançamento do Mega Drive, não foi? Se eu já era 88.
1: É, na verdade, ela reinou soberano
0: após o lançamento
1: do Mega Drive
0: ainda. Até 90 e pouco. Meu Deus, olha, olha quanto tempo. Sim, que daí foi quando começou
2: a é. treta, né? Até o lançamento do Sonic, ela tava tranquila.
0: Até a entrada do Kalinski, ela tava reinando, forte assim. E o hardware do Nintendinho, ele já tava defasado no lançamento dele no mercado americano. Então, não então pensem, a força da biblioteca.
1: Mas é de novo é que a gente tá falando do Switch agora há pouco é software, Isso. é sempre software.
2: E aí é interessante você falar sobre o hardware, Eliezer, porque no Japão tem essa diferença de cultura, porque aqui a gente tem mais essa visão do, do paralelo entre Nintendinho e Master System aqui no, no Brasil, mas lá em cima foi, lá em cima, lá no, nos Estados Unidos, foi NES reinando soberano. soberano. Agora no Japão ele teve uma competição mais acirrada, né? Teve o como é o nome? Da NEC.
1: Na verdade, até, até a chegada do PC Engine Isso. ele não teve competição nenhuma. Ele, ele também dominou o mercado. Ele, ele estrangulou o Mark III, destruiu o Master System. Sim. Tá entendendo? Ele, ele rebentou o mercado japonês. Aí, quando chegou o PC Engine, o PC Engine foi assim, que nem aquele meme, né? Finalmente, um concorrente à altura, né? Um, um adversário à altura. Isso. E o PC Engine era, era muito mais máquina que as outras máquinas do mercado. É.
2: Os dois samurais se analisando, né?
1: O PC Engine,
0: ele, ele era nível Mega Drive, né, Marcelo?
1: É, ele é o processador principal dele. 8-bits, mas é um senhor processador 8-bits. ruda. E o GPU, a GPU dele é 16, né? A, o PPU dele, né? Que era não era uma GPU, era um Picture Processing Unit. É. O PPU dele é 16-bits com um banking de cor gigantesco. Ele é assim, dependendo de quem pega ele, quem pega pra programar ele, você teve a Hudson foi espetacular com ele. Você teve várias empresas que foram a, a empresa que depois ela, ela fez a, a, a JVC, né? A Victor Kai, Elas foram Empresas que
0: fizeram Maravilhas com a máquina Meu Deus é O Custelvânia é do PC Engine né? Custelvânia é do PC Engine É Quem
1: tava acostumado A trabalhar com o Nate 8? É o O
2: Rondo Rondo of Blood, Rondo... né
0: Exato
1: Rondo of Blood quem tava acostumado a trabalhar com o NEC 98, que era computadores da NEC, veio pro PC Engine, mas veio assim, com fome. E o PC Engine entregava muito. E você não percebia que o PC Engine não era uma máquina de 16 bits, porque ele era programado tão bem, que você não prestava atenção que o paralaxe dele não era tão legal que o paralaxe do Mega, que ele não tinha tantas camadas de background que nem o Mega
2: e tal. Mas ele tinha cores vivas, né, e mais cores. Era muito bonito. Sim. Era muito bonito. Eu tive uma experiência anos atrás, de ver um um PC Engine e um Super Nintendo rodando ao mesmo tempo. Opa. Street Fighter 2. E caramba! O Street Fighter 2 do PC Engine é lindo, né? É incrível, cara. Você vê assim: caramba, isso é 8 bits? Você é 16, você fica assim, fica bugado, né, o seu cérebro, porque é muito bonito. Quando
0: foi então que o NES começou a mostrar sinais de cansaço no mercado e a Nintendo começou a pensar que, olha, tô precisando lançar um, um substituto pra ele? Quando foi que isso aconteceu?
1: No, no mercado japonês, quando o PC Engine chega, o PC Engine morde muito do mercado do Master System. Ele causa problemas para o Mega Drive. Não sim, porque o Mega Drive não vendeu bem lá, né? Não, o Mega Drive não vendeu bem lá. Ele começa, ele, ele dá uma paulada no Mega
2: Drive. Ele... ele foi começando abocanhando os menores, né? O
1: PC Engine abocanha, ele, ele morde, ele destrói um pouco a cegatinha. Aí quando o Mega Drive chega ao mercado, ele começa a morder o Mega Drive, mas ele começa a pentelhar a Nintendo. O Mega Drive, por sua vez, ele também pentelha o NES. Ele não cria tanto efeito no mercado assim, mas ele começa a fomentar ainda mais o desânimo das produtoras com relação à Nintendo. Porque a ideia original do Yamauc era: o NES ficaria no mercado até 1993,
0: 10 anos. Olha só, olha só.
1: Aí quando chega o PC Engine e começa aquela febre de, de, de gente pra cima deles, as empresas falarem, olha o que a NEC tá nos entregando, nos entregue um hardware mais poderoso, a gente precisa de um hardware mais poderoso, hardware mais poderoso, a Nintendo começa a falar assim, ok, talvez eu tenha que cortar isso um pouquinho mais cedo, 92, 91, certo? E aí chega o Mega Drive no mercado, e aí as produtoras começam a falar assim, cara, olha o que tá acontecendo aqui, já tem um aparelho 16-bits, real 16-bits, PTU 16-bits, processador principal 16-bits, infinidade gigante de cores, efeitos de background maravilhosos. E era, era uma máquina, assim, quando você pega... A, a gente, às vezes, nós somos mais velhos, né? A gente, às vezes, não consegue passar quão absurdo era. Mas, por exemplo, você olhava Strider. No, eu vou usar Strider de novo, de exemplo. Você olhava Strider no Arcade, Strider no Mega Drive, não era um pra um, mas era muito
0: próximo. Sim.
1: Era muito próximo.
2: E era, e era satisfatório, né? Acho que é interessante colocar nesse patamar. Satisfatório. Era
1: uma máquina nossa, Altered Beast se olhava no arcade, eu olhava no, 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 em casa, é.
2: gameplay, visual tudo, o Golden
1: Axe se olhava no arcade, eu olhava em casa, OutRun se olhava no arcade, eu olhava em casa, eu falava,
2: cara After você falava,
1: cara, chegou o arcade na minha casa, isso aqui é a System 16 na minha sala, então, de novo aí a Nintendo fala, ok, então não é tanto no Japão Perda de mercado que movimenta o sucessor dele. Mas a partir de, vamos dizer assim, 89... Ela começa a sentir um pouco mais efeito do NEC PC Engine no mercado japonês. E nos anos 90, você tem... Quando você chega em 1990, 91... Embora você coloque já o Super Famicom no mercado... O NES acaba sendo estrangulado também pela entrada de um quarto jogador no mercado japonês, que é o SNK-AES, Neo Geo. Ah,
2: o Neo Geo.
1: E o Neo Geo era uma máquina, o Neo Geo era um negócio. Enquanto o Mega Drive era assim, a versão econômica, sabe aquele meme da molecada hoje em dia que é assim? Eu quero ovo de Páscoa. aí Ah, tem ovo de Páscoa em casa. Ovo de Páscoa em casa é um chocolate derretido? Então, era esse o meme com relação ao arcade Eu quero jogar Afterburner, tem Afterburner em casa Mas Afterburner em casa era um Afterburner menos, menos legal E é a mesma coisa aqui Agora você não tinha mais isso A experiência que você tinha numa máquina SNK no arcade era a experiência que você tinha em casa. Não, era um para um. E a SNK fazia essa propaganda. Era um para um. E, tipo, era o mesmo chico.
2: Era um para um mesmo. Aí eu pergunto, era um para um mesmo? Era tipo 0.9? Não,
0: tanto que, assim, ó, até hoje em dia, tu pode pegar uma uma VMS consolizada.
2: Exatamente, né?
0: E ela vai estar, tá, é a mesma coisa do, do teu, teu Neo Geo.
2: E vai receber o, o cartuchão do, do Neo Geo.
0: Exato. É o exato mesmo jogo. A única
1: diferença do cartucho do Neo Geo Pro cartucho que é no arcade É que o cartucho que é no arcade Ele estava esperando um sistema de fichas Ele estava esperando um contador de fichas Que ia, ter um, ia fechar um circuito ali E ia avisar pro cartucho de três vidas pro jogador Cada vez que eu, que eu fechar esse circuito O jogador tem três vidas a mais Colocadas no endereço de vida dele essa é a diferença, no IS não O IS ele tinha options, ele tinha você podia jogar, dependendo do jogo, mais fácil, médio, difícil então ele tinha, ele era a, a, a programação do, do jogo era ligeiramente modificada, para você ter vamos dizer assim, conveniências de um videogame, mas ele era exatamente o mesmo jogo, então assim, cara era, era impressionante demais impressionante, né? era impressionante demais então aí, aí você tem um pouco mais do, do brilho do Famicom sendo perdido, porque você tem um aparelho ainda mais poderoso no mercado, mas que era um aparelho ultra caro, e era um aparelho que também atingia um mercado, ele, ele, ele acabava roubando mais mercado do Mega
2: Drive mais elitizado, né, era, era um outro perfil de, de consumidor e
1: também que não era o perfil de consumidor que a Nintendo queria Atingir nem com o NES, nem com o Super Nintendo. Porque se você olhar, o Super Nintendo não usa nas propagandas dele o arcade na sua casa. Sim. Quando o Super Nintendo chega, o Super Famicom chega, ele já chega na ideia de eu sou um videogame, meus jogos são criados para você jogar na sua casa, com longa, levando o tempo que você quiser e tal. Tem, o, tem o arcades adaptados pra mim? Sem dúvida. Mas não era a função principal. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, a partir do momento que a equipe do Tom Kalinske começa a apertar, eles começam a levar o às cordas. Então, o Mega Drive tinha mais poder, né? E constantemente eles lembravam a galera disso. O Mega Drive é mais poderoso. O Mega Drive é mais forte. O Mega Drive é mais incrível. O Mega Drive
2: é mais isso. O Mega Drive... Mais rápido, né? Blast Processing.
1: Né? E, e, e tem mais cores. Ele tem mais... Ele 16 bits.
2: E ele é legal, porque ele tem jogos mais legais. Você não é uma criancinha jogando coisas infantis. Você é um, é um cara descolado jogando o que a gente tem, né? Sempre destacando essa imagem de jovem descolado. Você,
1: você quer
0: sangue. Você quer
1: vísceras. Genesis
3: é né? é <risos> é 3.
0: É, eu acho muito legal essa parte. Porque conseguimos entender como é que era o cenário da época Como é que estava sendo movimentado esse grande elemento que se chamava Nintendo Nintendo Entertainment System Mas o Nintendinho, o nosso querido Nintendinho, ele não seria nada sem os jogos Porque os jogos e a sua grande biblioteca é o que fizeram o sucesso do videogame afinal de contas Eu quero pedir para cada um de vocês, agora de memória, de bate-pronto, trazer para gente, para nossos queridos ouvintes, os três jogos principais do Nintendinho para vocês, os que estão na memória e o que vocês consideram o melhor. Eu vou começar pelo nosso convidado, Marcel. Três jogos do Nintendinho, memoráveis.
1: Rapaz, eu vou falar para você assim, três jogos que eu gastaria horas ininterruptas nele. Super Mario 3 absolutamente eu gastaria, assim, tardes, eu já comprei esse Mario 3 mais vezes que eu tenho dedos no, no corpo, e Tartarugas Ninja Manhattan Project é espetacular, é incrível, é fantástico, é sensacional, e might final fight se eu tivesse que colocar três, que eu perderia uma tarde fácil assim, de bate pronto, sem pensar eu, eu colocaria esse, eu posso citar mais uns 20, mas a gente tem mais convidados que tem que falar também
2: <risos> <risos> eu confesso que, que não tenho a plataforma como uma muito especial pra mim e que nem tenho tanto tempo de jogo nela, mas eu, eu, eu poderia destacar alguns jogos que são especiais pra mim, que do pouco que eu joguei da plataforma são os que eu mais gosto como eu sou muito fã de, de beat'em up, jogos beat'em up, eu destaco o Double Dragon, né, que é um, é um marco para o gênero e gosto, jogo até hoje, se pegar um, uma dupla para tirar até o fim ou pelo menos tentar avançar bastante no jogo, estou sempre disposto. Outro, que é um joguinho de ação clássico, que pega aqueles brucutus de filmes de ação da década de 80 e coloca em cenários futuristas bem bizarros, que é contra, né? o primeiro contra, o contra clássico. O desafio que ele traz é muito interessante e eu gosto de jogar até hoje. E outro, por ser muito fã de, de jogos shoot 'em up, é um que, que é muito especial pra mim e de vez em quando eu tô jogando a versão em 3D, no 3DS que é, é muito bonita, mas que no NES já, já era muito bonita também, E é o Zivius, né, o Chevius. que é, é um joguinho de nave muito competente que tem o, o tirinho normal aquela bombinha que joga nos outros inimigos lá embaixo, bem básico bastante desafiador, mas sem exagero, muito divertido de jogar até hoje.
0: Sim, sim, joguei de Navinha, sou muito fã. Alô, Leandro! Três joguinhos de NES, Leandro.
2: Opa, ó, vamos...
0: Eu vou
3: chover no molhado aqui, porque pra mim jogo de NES. Enquanto a gente tava conversando aqui, eu tava com, jogando meu NES Classic, até mandei a foto aí do meu filho jogando, ele jogou uns segundinhos aqui. Vou destacar que acho que pra mim que... Três que foram muito marcantes pra mim na, na minha época de NES jogando NES. Super Mario 3, que é chover no molhado, a gente já fez um programa especial sobre ele. O próprio... Marcelo falou também sobre... Você um o...
2: dançando na chuva, né? É sempre divertido. Então, aí eu fiquei zapinando aqui sobre os jogos que
3: tinha no meu, no meu NES Class... No meu NES Mini. Ah. ele é destravado, né? Pra variar,
0: o Ismael... <risos> Osmar, o Sim. Negra, como é que ia ser diferente?
2: Não, claro, claro. O meu emulador de NES <risos> é o NES Classic também, tamo junto. Como é, como é que seria diferente? <risos> Exato. E, e mais, e mais, meu controle é aquele da 8-Bit-2, porque, né, 8-Bit-2, o Nintendo também.
3: É, sim, sim. Nossa, excelente, viu? O meu, Eu só não coloquei o meu pra jogar nesse daí porque tava sem bateria. Aí eu carreguei e tava jogando com ele agora. Então, Super Mario 3... Tartarugas Ninja 2, o Arcade Edition lá, que o, que o Marcel falou que foi o primeiro lá no Japão. Esse jogo eu joguei demais, eu tinha ele original. Ai, como eu joguei esse jogo, meu Deus, como eu gosto desse jogo. Eu gosto tanto desse jogo, é engraçado, eu gosto tanto, eu joguei tanto, só que eu só consegui chegar até a segunda fase. <risos> eu sempre morria pro o Rocksteady.
2: E o terceiro?
3: E o terceiro jogo não poderia ser diferente, sou muito fã da franquia. Spider-Man. Não. Como... Spider não. Uhum. Ah. não é o Spider-Man, mas começa com S também. É o Ocinto em Mutant World? Aquele que é a Invasão dos Mutantes?
0: Space Mutants.
3: Space Mutants, exatamente. Também joguei demais esse jogo, demais. Nossa,
2: Space Mutants, esse eu nunca ouvi falar.
3: Cara, tem pra tudo, tem até pra geladeira esse jogo. Tem pro Mega Drive, tem pro Nintendinho. Ah, sim. Pro Master, tem pra tudo. Pro Master. E, por mais que ele fosse horroroso, o Nintendinho, eu, eu joguei muito. E, e, mano, esses jogos eram muito difíceis. Caraca, que console de jogo difícil, gente como diz o Eliezer, eles fazem um jogo difícil justamente para você ter fator replay, para você aprender o jogo mesmo, que senão ele acabava rápido.
2: Você vê um long play desses jogos, é, é o que, 45, 50 minutos? É,
3: duas horas no máximo.
2: O cara que se garante muito e passa direto? Sim,
3: então, e eu desse do Space Mutants nunca passei da fase do skate também.
5: <risos> Brasil, o país que ganhou prato no skate, olha isso.
0: Meu Deus. Eu,
5: não sabia,
3: eu não sabia subir no skate Eu acho que eu tinha que fazer alguma coisa lá que eu não sabia E aí depois eu não joguei mais Matheus <risos>
5: Farina, puxa daí três joguinhos de NES Vamos lá, NES não foi um console que eu tive muito Mas ele é um console extremamente importante, sem dúvidas Sim Então pra não chover muito molhado e não citar os que vocês já falaram Eu vou falar de Dragon Warrior, também conhecido como Dragon Quest que antes de, antes de Final Fantasy houve Dragon Quest. Opa. <risos> Mega Man 2. Mega Man 2 também, que era um jogo de ação violentamente divertido. E até hoje tem aí né, influências. Quem não jogou Mega Man é verdade. sabe, quem zerou Mega Man consegue colocar isso no currículo. É tido como é, sinônimo de perseverança <risos> por muitos empregadores. E The Legend of Zelda, que é outro joguinho aí, né, que tem influência até hoje. Muita gente sabe, muita gente tá esperando aí o próximo Zeldinha. E da de Nova Zelda começou lá no NES, no primeiro NES E é muito bom, aquela musiquinha, aquela musiquinha Essa musiquinha maravilhosa, meu Deus do céu, que coisa linda É isso aí, esses foram meus três joguinhos.
0: Eu, eu, o, o Nintendinho foi meu segundo console, o meu primeiro foi o Atari, mas eu tenho uma paixão para esse videogame porque ele era um salto muito grande em relação ao Atari. E eu tenho que citar aqui um jogo da minha vida, Mario 3, não, não posso fugir dele. Tem que citar também Simpsons Bart vs. The Space Mutants, que, diferente do Leandro, foi o meu primeiro jogo aceserado. Tá, Aí, ó.
2: Olha só. Jogo
0: do cão. <risos> jogo do cão.
2: Meteu a porrada <risos> nos alienígenas e mandou de volta pro planeta deles.
0: E justamente, mas com a ajuda daquele livrinho, que era Guia Games, da editora Abril, ali me ajudou muito. E, eu, e o meu terceiro jogo Castlevania 2 Simons Quest Esses três eu joguei Demais é,
5: eu, eu, eu tava na dúvida quando ia aparecer
0: Mas joguei demais Meu, eu
5: coloquei aqui
3: o, o Gameplay Space Mutants, ele tem 44 minutos
2: pois é. Só que eu
0: levava horas
2: <risos> Mas pra você chegar nesse nível do cara que faz Em 45 minutos, você passa Dias, semanas, treinando né Aí é que tá <risos> <risos>
0: Né? Mas, pessoal, esse foi o nosso especial sobre o Nintendinho com a participação muito especial do Marcel Bonatelli do O Marcel muito obrigado em nome de toda a equipe do Devolve, por a sua disponibilidade, pela sua participação por a, a sua a, aparentemente infindável capacidade de conhecimento desses consoles, Marcel, muito obrigado De forma alguma, Mestre Liseira, é sempre um prazer vir
1: conversar com vocês de Nintendo, é sempre um prazer vir conversar de, de videogame certo e é só chamar que a gente vem. A gente marca e a gente já vem pra conversar. Porque ainda tem Super Famicom, ainda tem Nintendo 64. Você tá entendendo? A gente já, já começa até a salivar.
2: <risos> só em falar,
1: né? Eu, eu não jantei ainda. Isso é verdade, eu tô com fome. Não, muito bom, muito bom. Eu tô com fome. Mas assim, é, a gente saliva só de pensar que você vai ainda falar de Super Mario World. É verdade. Você vai ainda falar de, de Playstation nessa história. Você vai ainda falar de, de, né? Porque existe um Nintendo Playstation nessa história. Separados. A gente ainda vai falar de Nintendo 64, a gente ainda vai falar de. de de Wii. Então, cara, tem muita coisa pra se falar, mas o NES é sempre... O Ness, por ser o meu primeiro videogame, ele tem um lugar absolutamente tatuado no meu coração. Ele, ele é sensacional.
0: Onde é que a gente te encontra,
1: Marcel? Olha, pra quem não me conhece, eu sou o Marcel do Minicastle. Vocês me encontram sempre no Minicast <coughs> né? Talvez por isso, Marcel do Minicastle. E as pessoas me encontram no Minicast O Minicast é um canal no YouTube, também é um blog, mas a gente hoje tem pouquíssimas matérias escritas, né? Mas ali, o Minicast é só você procurar minicastle.org, você chega na gente, tem o símbolo no castelinho. Nós temos vídeos compridos. Certo? sobre o mercado de videogames, sobre história de videogames, sobre designs a gente tem reviews, a gente tem coisas que eu não entendo, a gente tem é, todo tipo de coisa no mini
2: Grigasmos.
1: Gerigasm. eu tô esperando uma coisa desesperada pra fazer um gerigasmo mas a, eu recebi um e-mail hoje da Limited Run que está atrasado que é a edição KO do Squad Pilgrim vs. Mundo Ah não! Oh,
2: você, você pegou a, a versão de colecionador? Aquela mais completa? Eu peguei
1: aquela versão que vem numa maleta hum. Nossa! Certo, que você abre a maleta, ela tem uma... A banda e tal, dentro da maleta, toca a música, certo?
2: É, eu peguei a versão é um simples de PS4 mesmo. Eles mandaram e-mail
1: falando, ó, oh, tá atrasado, nós não sabemos, por causa da pandemia, a gente não tem uma data pra dar e tal, mas vai vir, vai vir. Assistirei com muito prazer. Então assim, eu tô tão desesperado, porque o prazo original que eles tinham dado pro envio era setembro, e eu falei assim, nossa, eu preciso fazer um gregasmo disso,
0: e...
2: Ah, Mas a espera vai valer a pena, porque é um, é um pacote lindo ah, e digno, digníssimo de coleção, realmente. Opa, olha,
0: olha aí, maior
2: Caras,
1: eu tenho três grigasmos com eles esperando para vir. Tem o Doom, a edição especial. Tem a edição especial do.
2: Ah, o Doom 64 ou o Doom 1 mesmo?
1: O Doom, aquela caixa do Switch que vem com o Doom 1, Doom 2, Doom 3. Hum. Que vem com o card. Certo? Sei. Eu peguei aquela edição e peguei também a edição especial do Double Dragon. Neon, meu, meu Deus, Nossa. certo que vem com os bonequinhos dos irmãos Billy e Jimmy.
2: Certo. E aquele visual do Double Dragon Neon é muito bonito, né? Muito estiloso.
1: Então, assim, a gente tá atrasado com os gregasmos aí, porque as coisas estão atrasando pra chegar, mas elas virão e muitos gregasmos sensacionais acontecerão aí.
0: E eu babarei assistindo. Ismael! Quem escuta
2: sabe, essas são as duas minhas duas principais redes sociais. É, Twitter e Instagram, com arroba EdFenix. Tava meio sumido no Twitter, mas eu voltei a jogar umas coisinhas no Playstation 4. Eu vi hoje, hein? Já postei uns prints lá de Red Dead Redemption 2, que eu tava... Bom jogo.
5: Esse jogo é bom demais. Que
2: eu tava experienciando, né? Tranquilo, andando a cavalo, vendo a paisagem, tirando umas fotos. Tranquilo, tranquilo. E tá <risos> muito bom.
3: Eu, eu achei engraçado os maior falando isso aí, andando de cavalo. Eu lembrei do Sheldon, andando de cavalo, pensando na vida. <risos> Leandro! Opa, eu tenho aqui a minha rede Telegram, que é arroba leandro.soares85. Telegram não, Instagram. O, no Twitter, leandro.soares85. No PicPay, que é a minha rede social mais importante atualmente, que é arroba leandros85. Não esqueceu o canal do Nicolas Nini, Inclusive, hoje, acho que essa semana eu voltei a fazer edição, eu comecei a editar o último vídeo gravado dele, com um aperto no coração, sem criatividade nenhuma, mas acho que até o final do mês sai esse vídeo, que aí eu vou dar, dar um tempo.
2: Ah, mas fazendo vai ser legal, vai, vai ser o quê? É, aquele brownie? Opa! <risos> Larica
5: total, né? Maroto, não? Brownie com ervas. Ou
2: esse é pro outro canal?
5: <risos> esse deveria ser
3: pro outro canal, e eu não sei nem do que você tá falando. Esse
2: é pro outro canal, né?
5: Um
2: o Receita rápida de brownie, 4 minutos e 20 de, de é. receita de brownie. Não. Olha vocês. Ervas aromáticas. E
3: ver a pensa. Oh, 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 <risos> ouvintes, isso tudo é mentira, é calúnia, viu? Eu não faço nada disso que eles estão supondo que eu faça.
5: Aham. Uh -huh. Matheus Farina! O meu jabazinho, vocês conseguem encontrar-me nas redes sociais, Twitter Instagram, arroba Matheus Farina, e na twitch.tv barra Farináceos, fazendo streams segundas, quartas e sextas, sem falta, sem atraso, exceto quando tem. E você também consegue fazer podcast nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba Devolve Podcast, onde a gente está lá, exceto quando não está.
0: Eu sou o Eliezer Ferronato, arroba ele, Ferronato, no Twitter. Muito obrigado pela audiência, galera. É isso
3: aí. Valeu, falou, gente. Valeu, obrigado. Falou. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.